0: Niezatapialni.
1: Witamy w 313 odcinku podcastu Niezatapialni. E, witamy z tropikalnych warunków. Wszyscy z otwartymi oknami, więc jeżeli e, słyszycie jakieś dźwięki na zewnątrz, jakieś psy, ludzie awantrujących się, z, nie, e, alarmy samochodowe, ptaki, e, pijaków, e, rodziny bawiące się z piłkami i innych takich, to nie nasza wina. Nie, jest y prawda,
0: ja nie, 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 nie mam otwartego okna. Domejnik nie ma
1: otwartego okna, więc jeżeli będziecie słyszeli jakiś pijaków awantujących mm, się, to jest jego sorry. wina, to spokoju obok po prostu. Nie, to jeżeli. Nie, coś nie, nie. To nie ode mnie. E, Opisałeś tak.
2: trochę moje osiedle, Tomku. Czyż nie ta... każdego osiedla po prostu? Właśnie, właśnie nie wiem, bo ja, ja przez jakiś czas, jak mieszkałam we Wrocławiu, to mieszkałam w takim... No, Dominik tam mnie odwiedził, to wie, że to, to, to było mało takie blokowiskowe, raczej takie willowe, takie stare wille jakby podzielone na mieszkania. I tam było mało takiego folkloru miejskiego, że, miejskiego, że tak powiem. Teraz się wprowadziłam w taki bardziej zabudowany obszar. I jakby... Te, te, ja się wychowałam w blokowisku, więc mam takie wrażenie, że wróciłam do korzeni i tutaj się dzieją rzeczy. Tutaj ludzie wychodzą w nocy i na przykład głośno rozmawiają albo tak jak mówisz, dzieci biegają i się wywracają, a potem zmęczone mamy mówią, jak nie umiesz biegać, to, biegać, to nie biegaj. Jezu, ja
1: mam... Yy, ja mieszkam teraz w takim dosyć porządnym osiedlu, przynajmniej w porównaniu tak. do Przymorza, gdzie nikt, nikt nie dbał o nic w przestrzeni publicznej. I mamy pomiędzy budynkami mamy taki trawnik i tam jest taki mały placyk zabaw i jest siłownia na tym placyku i jakiś ogródek taki ktoś tam sobie założył, co nie i, i jest facet, który kosi trawę na tym trawniku. Ta, w, jestem prawie pewien, tak na 95%, że on to kosi z własnej inicjatywy, jakby co nie? Że nikt za to nie płaci, że to nie jest jego teren, tylko on po prostu chce być skoszony ten, ten, ten trawnik przed, pomiędzy swoimi budynkami. Ale jako że, to jest, um, no jako, że to jest normalny człowiek, który pracuje na etat, podejrzewam i nie może tego robić w godzinach, kiedy wszyscy inni pracują, to on kosi ten trawnik w najdziwniejszych możliwych momentach, co nie? I to jest na, na przykład ostatnio w piątek o 20, co nie, kiedy wszyscy <śmiech> <śmiech> albo Albo w niedzielę tam o od 8 rano, co nie, bo ma akurat czas, żeby skłonić trawnik, co nie? Więc, więc tak, z jednej <śmiech> strony bardzo go szanuję, bo dzięki niemu mamy fajny skoszony trawnik, ale z drugiej strony to tak myślę, kurde, stary, trochę przygidasz, co nie? A poza tym trawników nawet nie trzeba kosić tak często, to jest szkodliwe w ogóle, co nie?
2: On się może czuje jak na takich amerykańskich suborbs, gdzie po prostu musisz czas na jakiś czas wyjść na wiesz, na ogródek skościć trawę. A chciałam tutaj ci powiedzieć anegdotę Tomaszu, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, je, je jakby moje koleje życiowe z tym osiedlem, gdzie ty teraz mieszkasz, były związane kilkukrotnie i między innymi wiele Zostrzyżą, lat
1: tam... powiemy naszym słuchaczom, którzy tak. znają Gdańsk.
2: Ja, ja bym chyba nawet... Siódmy dwór to jest chyba tak... Nie, to ja to, mieszkam to, na strzyży. Ja Siódmy dwór Aha. jest...
1: ulica dalej. No to, tak no to ja, mój
2: jakby bardzo mocno z siódmym dworem, więc tą ulicę dalej, ale tam są o tyle w ogóle porządni ludzie, że kiedyś wychodząc z moim znajomym, który ma psa typu skundlony jamnik, nie za duży pies, tylko taki biały i mały, i ten piesek sobie idzie, po, my idziemy po chodniku, a piesek sobie idzie po trawie na smyczy ko koło nas na, na tym chodniku i pani przyszła i powiedziała, żeby on zabrał tego psa, bo on trawę depcze. <laughs> Więc tam jest dużo dbania ogólnie o środowisko Ja bym, ja bym tylko
1: chciał powiedzieć, że siódmy dwór to wcale nie jest taka dobra dzielnica, jak się wszystkim wydaje. Ponieważ y, też mieszkałem tam, chyba ze dwa lata mieszkałem na studiach, na siódmym dworze i, i mieszkaliśmy na parterze i pewnego dnia rano obudziliśmy się. Wychodzimy na parter, bo było tam ciepło i po prostu się otwierało balkon, a do, do, do balkonu była podstawiona drabina. Więc ktoś centralnie chciał w nocy po prostu do nas wejść, pewnie zobaczył, że jesteśmy, albo ktoś tam jeszcze się z nas łaził po mieszkaniu i ten ktoś uciekał i zapomniał zabrać ze sobą drabiny.
2: To musi być coś bardzo niskie, jak na parter po drobinie wchodzi. Nie,
1: no bo to bez przesady, taki normalny, balkonowy ten. No okay, to... trzeba, No trzeba by było być Ale to w dinastokowanych, żeby wejść, co nie?
2: To jest z drugiej strony bardzo cool. Co zrobiliście z tą drabiną?
1: Zadzwoniliśmy po policję i policja ją sobie wzięła.
0: A... <laughs> Jest to w ogóle ciekawa rzecz propos drabin. Eee,
2: wow. Ostatnio, to mnie to ostatnio... strigerowało w ogóle. Tak, Drabiny to mnie strigerowało, bo, no, 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 no. bo widziałem
0: albo gry, o której będę mówił w odcinku, czyli Starfield, na trailerze tej gry pojawiała się drabina w statku kosmicznym, co spowodowało najwyraźniej poruszenie wśród graczy, którzy się ucieszyli, że w, grze, że w grze Bethesdy w końcu będą drabiny, co Bethesda musiała zdementować i powiedzieć, że nie, nie będzie drabin jednak, bo oni nie umieją robić drabin i podobno, i tam czytałem trochę o tym wypowiedzi ludzi, że podobno drabiny są bardzo trudne do zrobienia w grze, nie wiem, czy Iga to potwierdzi, czy zaprzeczy, że są bardzo trudne do zrobienia w grze, a jest to... Nie jest, to, nie jest to na tyle ważne dla wielu gier, żeby te drabiny... W sensie jest bardzo mało zwrotu z tej inwestycji w robienie drabiny. Tak, robienie trzeba... Znaczy
2: do... drabiny są na pewno czasochłonne i, e, że tak powiem, asetogenne. E, Żorące, no. takie potrzeba. E, jak wszyscy wiedzą, i to nie jest żadna tajemnica, najtrudniej w, grze, w grach robi się drzwi. Więc jakby <głos> dojdziemy kiedyś do poziomu, gdzie wszyscy super robią drzwi i wtedy też być może dojdziemy do poziomu, gdzie drabiny będą bardziej dostępne. Ale to te jest
1: problem w ogóle... Usłyszał By, przytulonej i jest... się domyśliłem, do, 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 znaczy w końcu rozumiem, dlaczego tak wiele drabin źle działa w grach w ogóle. Zwłaszcza we FPS-ach.
2: I tutaj Assassin's Creed, do, Dominiku, pewnie się ze mną zgodzisz, działa dosyć dobrze, bo nie dość, że tam można wchodzić po drabinach, to jeszcze możesz wchodzić z obu stron, bo po prostu jeżeli wejdziesz tak, z drugiej tak. strony, to ona, czy tam on, w zależności od tutaj, kim kto gra, jakimś ale do mnie mam to jest wcześniej, to ona się po prostu obraca w, to, w tą stronę, gdzie, gdzie, gdzie ma iść. I to tak. jest w ogóle jakiś... Puh. aczkolwiek wciąż drzwi tak. nie zrobi bardzo dobrze w Assassinie, więc jakby you win some, you lose some, bym powiedziała.
0: Jest też, jest też, Bethesda ma też problem z oknami, znaczy w sensie to też jest kwestia ich silnika taka, że każda lokacja jest jakby osobnym, osobną przestrzenią, osobnym game space, oni tak piszą, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, że jak wchodzisz do pomieszczenia, znaczy do budynku, to się po prostu ładuje nowa lokacja i te okna nie mogą działać, bo nic nie ma na zewnątrz, no.
2: Ja ja to też, jeżeli chcemy technologicznie mówić o oknach, to, to jest dużo gorszy problem technologiczny, bo okna, które mają szkło muszą odbijać niektóre rzeczy, niektórych rzeczy nie odbijać, już o mój Boże, łapiesz się za głowę, że tam ma być światło, więc dobrze jest mieć okna tak upierniczone albo zaklejone gazetami do stopnia, kiedy nic nie możesz z nich zrobić lub wybite, też fajne.
1: No, dobra. Jak już Dominik tutaj zaspoilerował, będziemy rozmawiać nie tylko o E3, bo to była cała seria jakichś takich imprez. Tam też festiwal w Tribece i, i coś jeszcze było, nie pamiętam co. E, więc w każdym razie będziemy o tym rozmawiać. Każdy z nas miał wybrać po dwie gry, które wydawały mu się najbardziej interesujące, więc oczywiście, że Iga wybrała 3. Kurna, nawet cztery bym
2: mogła...
1: Również bardzo szanuję, również bardzo szanuję to, że poprosiłem was, żebyście przesyłali um, swoje gry i tak jak co tydzień, co jest grane. I oczywiście, że dostałem cztery maile zamiast dwóch, po prostu, żebyście zebrali, co jest grane i gry i, i, i targowe gry w jednym trudno, mailu. okej?
2: Okay? My jeszcze nie rozumiemy dobrze z Dominikiem aspektu elektronicznej poczty.
1: Więc e, jeżeli wasi, e, wam się, drodzy słuchacze, wydaje czasem e, bardzo łatwe zorganizowanie trzyosobowego podcastu, to wiedzcie, że, e, że są pewne bardzo proste, wydawałoby się stołe rzeczy w stylu okna drabiny, to, to, to są właśnie tak, ile, Tomek maile to są musiał, drabiny, e... ile
0: Tomek musiał przeczytać maili? Cztery, cztery maile musiał przeczytać. Kię że i swój też przeczytał <laughs> najpierw z
2: jakiegoś powodu. <laughs> No, trudno jest, no. no co, co, co zrobić? Mamy taki, taki świat, jest
1: e, dobra. Więc o tym będziemy rozmawiali. E, będziemy ro I będziemy rozmawiali. Możemy o tego zacząć w ogóle, bo to jest śmieszne, zabawne. I będzie krótkie, iga. Kurczak Among Us Go. Co się to dzieje w Ogólnie jest na nie śmieszne, i zabawne. To jest, za to jest ważny news. 100 tysięcy dolarów.
2: To jest ważny news, który minęliśmy tydzień <śmiech> temu. I ogólnie to byłam zdania, że był to bardzo ważny news. I że nie powinniśmy tak więcej robić. więc tutaj chciałabym wszystkich naszych słuchaczy przeprosić i jakby zapewnić, że będziemy starali się nie pomijać tak ważnych newsów, które, o których jest tak dużo dyskutowane w danym momencie. W każdym razie je, była, była aukcja była aukcja na Ebayu, w którym to pan wystawił za niecałego dolara, bo za 99 amerykańskich centów, takiego nagetsa z, z McDonalda, czyli tego, którego się dostaje w, w milach w zestawach, o. I jest to jeden z Nagetsów, który był dołączony do zestawu BTS, czyli koreański, koreańskiego siedmiosobowego Boyzbendu. I który jest, tak jak powiedział Tomasz, w kształcie ludzika z Among Us. Czy to oznacza, że ten kształt jest jakiś bardzo skomplikowany? Nie, nie jest. Co więcej, mogłabym się nawet kłócić, że być może nie jest w jego kształcie, aczkolwiek... Po tym, kiedy został wystawiany zadanie całego dolara, 184 osoby nagle zaczęły go cytować i sprzedał się za prawie 100 tysięcy amerykańskich dolarów bez 3 dolarów. Dominik szybko zrobił kalkulację w głowie, bo jest naszym mistrzem matematyki i już nam zaraz powie, ile to jest polskich złotówek. Nie,
0: pamię nie wiem, ile to jest. 4 złotych chyba jest dolar, tak? A to będzie 400 no teraz, złotych.
2: No, prawie, prawie pół miliona złotych, ogólnie małe mieszkanie znaczy we 400
0: tysięcy, tak.
2: Tak. tak. Nie 400. A, I e, tak, sprzedał się. Jest, ktoś kupił sobie tego nuggetsa. Naget jest e, zafoliowany w taką e, strunową torebeczkę z Ikei, którą najprawdopodobniej kojarzycie z takim czerwonym wzorkiem. E, będzie zamrużony, tak żeby w, w, jakby w ten sposób jest gwarancja tego, że będzie świeży, kiedy dojdzie do odbiorcy. I Xbox na Twitterze napisał, <śmiech> że jeżeli ktokolwiek zamawia Nagetsa z McDonalda za 100 tysięcy dolarów, to mają nadzieję, że będzie tam ta limitowana edycja sosu syczulańskiego, który był dodawany do zestawów z Mulan kiedyś bardzo dawno temu i który jakby pamięć o tym przywrócił Rickem and Morty bodajże w serialu. I tak, tak, jakby sprzedawca mówi tutaj sprzedawca się nazywa Pulizna. Ma 22, ma 22 komentarze pozytywne gwiazdeczki mówi, że tak jak najbardziej dołącza trochę Sasu Człańskiego, również załączył zdjęcie więc jest to fakt, został sprzedany i czy dlatego, że wygląda jak Among Us, czy dlatego, że to było śmieszne i czy dlatego, że jest z zestawu tego BTS nie wiem, nikt nie jest w stanie tego do końca jakby potwierdzić, natomiast faktem jest, że ktoś kupił kawałek kurczaka czy, za czy 100 000 wiadomo, Czy wiadomo,
1: czy ta transakcja się odbyła, czy to nie był jakiś troll, jakiś ktoś, kto wiesz licytował z fałszywego konta albo licytował, a później jednak stwierdził, że 100 tysięcy dolarów to żaden idiota nie da za kurczaka i nara
2: wiesz co, jak na razie nie jest, w sensie nie znalazłam informacji na temat tego, że, że, że ta płatność nie przeszła, ale też z drugiej strony nie znalazłam nigdzie informacji na temat tego, że ten użytkownik, który ją wystawił, rzeczywiście potwierdził, że te pieniądze otrzymał, więc to, to, to dla mnie to brzmi troszeczkę jak coś takiego, aczkolwiek z drugiej strony chcę żyć w świecie, w którym ktoś być może kupił kawałek kurczaka nie, w tysięcy, nie,
0: no? ja chcę, ja nie chcę żyć. Nie żyć w takim świecie, to jest okropny świat. Ty ale powiedziałeś, że to jest mieszkanie. I jakaś, kurna, rodzina by się mogła utrzymywać za to, kurde, latami pewnie za te pieniądze.
2: Pewnie tak. Yy, Aczkolwiek yy, ktoś mógł kupić za to kawałek kurczaka, jeżeli miał te pieniądze.
0: No, ale nie powinien.
2: <śmiech> nie
0: powinien I, yy, i, i też mam wielką nadzieję, że to jest jakaś, że jeżeli to nie jest coś takiego, że to jakiś troll, to, że to jest jakaś ustawka po prostu. Że, że to są jakieś dwóch ludzi, którzy się umówili między sobą i wtedy, jak oni się umówili między sobą, to dopóki eBay w to nie wkroczy i nie powie, czy, czy te pieniądze zmieniły, czy one przeszły z rąk do rąk, czy nie przeszły, to tak naprawdę nie będziemy nigdy wiedzieć, czy to jest prawdziwa transakcja, czy nie. Mam wielką nadzieję, że nie. Mam wielką nadzieję, że ludzie nie są takimi, nie wiem... Wielbicielami kurczaków. No nie chcę powiedzieć idiotami, tylko kurde...
1: W tym z McDonalda nawet nie za
0: bardzo jest kurczaka. No właśnie,
2: to dlatego by... powiedziałam, że być może jest z kurczaka, natomiast Ach. chciałam wam jeszcze My. powiedzieć, bo się strasznie się rozżywiliście na fakt, że ktoś, kto miał 100 tysięcy dolarów, wydał na kawałek kurczaka. A bo to jest kurde idiotyczne. Stan tego przedmiotu jest jako używany, <śleska> więc jakby był nowy, to pewnie by poszedł drożej, więc może to was pocieszy.
1: Ja nie nie, to jakby nie nie mam jakiegoś wielkiego problemu tak życiowo z tym, że ktoś dostanie te 100 tysięcy dolarów, bo wierzę, że to jest jakiś, jakiś człowiek, który po prostu próbował zrobić dziwny biznes w internecie, ale mam problem z tym, że są tak bogaci ludzie na świecie, którzy po prostu wydają 100 tysięcy dolarów na głupoty po to, żeby zabłysnąć, tak. nie wiem, chwilę sławy mieć, do dowcipu. Jest tak. to takie niepokojące dla mnie? O tak bym powiedział. Bo, tak, nie to, że bo, jakby tam jednego nie, jest... wieszał od razu na Jakbym pierwszej Jakbym była nie, obrzydliwie
2: bogata, to tylko na takie rzeczy bym wydawała pieniądze. Osoł, od do... czasu, kiedy weszłam na eBay na tą aukcję, jest bardzo dużo dziwnych aukcji, które podpowiada mi eBay, więc dziękuję Tomaszu za to. <głosy> no Dominik, jakbyś był obrzydliwie bogaty i mógłbyś wydać 100 znaczy... tysięcy dolarów na kurczaka, to byl... byś wydał oczywiście, czy Oczywiście,
0: Oczywiście, że odpowiem Ci tak, jak jak odpowiedział George Clooney w firmie Idy Marcowe na pytanie o karę śmierci, które podobno jest jakimś słynnym pytaniem, które padło w debacie prezydenckiej dawno temu w Stanach i zapytany o to odpowiedział czy on jest za karą śmierci, a gdyby to, to pana córkę zabili, to czy byłby pan za karą śmierci? I on powiedział wtedy George Clooney w tym filmie, że tak, gdyby zabili moją córkę, to, to bym chciał, żeby ten człowiek umarł, ale społeczeństwo powinno być lepsze od jednostki. Więc ja odpowiem Ci, go. gdybym ja był nie bogaty, to tak, kupowałbym kurczaki za tysięcy dolarów, ale społeczeństwo musi być lepsze i świat musi być skonstruowany lepiej niż, niż ja, niż moje, niż moje wyimaginowane bogactwo i tym, co z nim robię lub, lub nie robię.
2: Znaczy, z drugiej strony jakbym wydawała moje obrzydliwe bogactwo na kurczaki ze 100 tysięcy dolarów, to raczej szybko bym przestała być obrzydliwie bogata, a miałabym, nie wiem, może cały zestaw nagaców. Nie, nie. Iga, jest
1: to, jest to bardzo popularny błąd yy, myślowy, intelektualny, jaki popełniasz? Nie zdajesz sobie sprawy ze skali bogactwa super superbogaczy na świecie. Jakby ja była jak super się ma, bogata. Jak się ma 200 miliardów y, dolarów, a tak jest, taka jest mniej więcej skala bogactwa, tam Ilona Maska czy Bezosa, czy tego Francuza, nie pamiętam. on też jest z pierwszej trójcy, nie pamiętam jego nazwiska nigdy. Jak się ma y, około 200 miliardów dolarów, to 100 tysięcy to jest nic. Jakby to musiałabyś, podejrzewam, wy, wydawać dzień w dzień. Y, po 100 tysięcy, żeby pod koniec życia zobaczyć jakiś, jakiś finisz tego to swojego mieć, bogactwa Być ja. może
2: mogłabym nawet dozbierać frytki w takim razie i bym może <śmiech> mogłabym mieć dokładnie cały zestaw. Jakbyś każdy,
1: każdy, każdą jedną frytkę za, no za tak, te 100 tak. tysięcy go
2: <śmiech> Jeszcze ktoś by mnie przebił, jakiś inny, no, Dominik obrzydliwie bogaty, by siedział i tak frytki ode mnie tam, fuck, całego zestawu, nie? I bym do niego dzwoniła i Dominik sprzedał mi drożej tą frytkę. <śmiech>
1: No dobra, to może zaczniemy od Igi, co jest grane. Iga, co jest grane u ciebie?
2: Hej, hej, skończyłam Factorio, po 42 godzinach zrobiliśmy taki, bo, bo bardzo dużo gier tego typu ma takie endless mode, że można po prostu siedzieć i grać i sobie samemu jakby ustalać, że dobra, jak zrobimy to, to jest koniec. A Factorio ma realnie zakończenie i to zakończenie to jest wystrzelenie rakiety w w orbitę jakby tego, z satelitą w środku. To jest w domniemaniu, z tego co zrozumiałam, sygnał ratunkowy, że rozbiliście się na tej planecie i potrzebujecie ratunku. A co spowodowało, że zaczęliśmy bardzo dużo takiego... Uh, to A to co nie jest ty...
1: tak, że ty w tym momencie już tak wyeksploatowałeś tą planetę, że ta planeta potrzebuje rachunku?
2: Znaczy właśnie, bo chciałam <grym> powiedzieć, że Tomku, bo to jest w ogóle takie coś, pamiętasz jak mówiłeś, że to sobie lubisz dopisywać historię do tego, co się dzieje, nie? To my sobie <grym> ułożyliśmy historię o trzech typach, którzy pojechali sobie na jakąś intergalaktyczną podróż, żeby troszeczkę uwolnić się od swojego szarego życia pracowników biurowych i trafili na tę planetę i zrobili tam jakiś ostry science w ogóle odpieprzyli, żeby wystrzymać przejść tą rakietą i teraz mogą wrócić do swojego szarego biurowego życia, gdzie rodzina już o, o nich troszeczkę zapomniała i cały czas pracują w korporacji na jakichś tam stanowiskach księgow księgowych i praktycznie nic się w ich życiu nie dzieje. A, aczkolwiek, czekając właśnie jeszcze na ten ratunek, to jakby w domniemaniu mu nie wyłączamy fabryk, więc pomimo tego, że my uciekamy z tej planety, to ona cały czas sieje polucję i... Polucję po sieje, nie sieje Nie sieje polucji w każdym, w żadnym wypadku. A tak, więc jakby... Jakby my jeszcze czekamy na ratunek, w założeniu możesz grać dalej, więc ten ratunek nie przychodzi od razu. I my zaczęliśmy przez to sobie robić wszystkie achievementy, które się tam, się tam dzieją. I to już wygląda jak trzech pijanych typów, którzy wiedzą, że zaraz ich uratują, więc teraz robią całą resztę rzeczy, którą mogą zrobić. Na przykład jest achievement, który się nazywa Golem, za to, że dostaniesz 500 hita za, za co najmniej 500 HP. Nie? Tylko, że twoja postać ma 250, więc stworzyliśmy sobie pełno tarcz takich energetycznych i strzelamy do siebie z artylerii. I tylko czekamy. Ja stadę tutaj, ty dobie strzel. Będzie super. Jest również osiągnięcie, w którym budujesz rakietę, ale zamiast satelity wkładasz do niej rybę, którą możesz jakby dostać. ryba I kiedy to wysyłasz, to dostajesz osiągnięcie z delfinkiem, które się nazywa So long and thanks for all the fish, które uważam, że jest fantastycznym historykiem do autostopem przez galaktykę. W każdym razie udało nam się to skończyć. Mamy zamiar wykonać nową fabrykę i zrobić resztę achievementów. było to fantastyczna przygoda i to był naprawdę highlight mojego kurde, roku. Tak się ucieszyłam, że wystrzeliśmy tą, tą planetę, rakietę, że tego samego dnia wyszłam pobiegać i skończyłam challenge na 40 km i w ogóle to był najlepszy dzień mojego życia, najprawdopodobniej. A, ja mogę, to jest ale... w ogóle bardzo miłe, że
1: się dobrze bawiałeś w tę grę, ale powinnaś się dużo lepiej bawić w inną grę. Nie wiem, czy czytałeś komentarze.
2: Tak, tak, to jest w ogóle, Bo ja siedziałam i z, ty, z tymi moimi ziomkami tam gadałam i jeden z nich przysłuchał tego naszego odcinka, bo był ciekawy czy tam, tego, co mówię. I on mówi, że czytałem komentarze i już rak w ogóle i źle się bawisz. Nie, nie umiesz grać w gry, bo ta gra, w którą grasz, to nie jest gra, w którą się to w ogóle jest super, że się w nią bawisz. I ja tutaj chcę powiedzieć osobom, które powiedziały mi, że ja jestem do dupy, bawiąc się, bo dokładnie tak powiedziały. Nie, ale ja, ja wiem, co to jest Satisfactory. I jakby to do mnie nie trafia. Faktory do mnie trafia 400 razy bardziej. Jakby, to nie jest tak, że uważam, że Satisfactory jest gorszą grą. Uważam, że jakby ja nie jestem jej targetem tak bardzo, jak jestem targetem Gryfactory. I tak, e, rozmawialiśmy o tym i też się z tego bardzo śmieliśmy, że jestem bardzo niefajna, że takie rzeczy robię. Ale ja nie miałam w ogóle mówić o faktory, tylko chciałam się bardzo pochwalić, że jestem lepsza od bardzo wielu ludzi. Wystrzeliłam tą rakietę i tylko 40 godzin to zajęło. E, chciałam powiedzieć, że był nowy bundle, Tomaszu. Pamiętasz, jak mi tak. powiedziałeś o tym bundlu wcześniej, i ja o tym nie wiedziałam. To ja teraz się dowiedziałam też, że jest nowy bundle, i to jest bundle dla Palestyny. Dla Palestyny i wydałam sobie 5 dolarów i znowu mam bardzo, bardzo dużo gier i znowu też, są tam... Też to
1: zrobiłem, jeszcze nie odpaliłem ani jednej. Mam już ze 2000 <głos> gier na... Ichigo. I mam bardzo dużo
2: gier, tak. A, więc ja ją najpierw, pierwsze co, to zaczęłam sobie katalogować, co tam w ogóle jest tak w głowie, żeby zobaczyć. Dużo gier się powtarza, bo to nie jest tak, że, że nie. A, ale jest tam na przykład Baba Is you, co mnie strasznie ucieszyło, bo bardzo, bardzo dużo o tej grze słyszałam, czytałam i oglądałam jakieś gameplay a nie pograłam sobie, więc na pewno ją odpalę. Natomiast odpaliłam sobie gra pani, która była w Fulbright, więc to mogłoby nas interesować, jako że Fulbright zrobiło taką giereczkę Gone Home, która do nas tam mhm. mocno przemawia. To jest pani Nina Freeman, która zrobiła tą grę z Jakeem Jeffriesem. I gra się nazywa, to jest króciutka gra, ona mi się minut zajęła, nazywa się We Met in May, poznaliśmy się w maju. O, I, miałem to odpalić. I dosłownie jest o kilku takich, to są takie pocztówki z randek, na zasadzie od takich, t, takie, spozna, to, to jest dosłownie poznaliśmy się w maju i poszliśmy na bardzo wiele randek tak, wtedy. I oni we dwójkę, bo te postacie się nazywają dosłownie Nina i Jake, więc domniemam, że jest to w jakiś sposób... Uh, no jakby ich personalny jakby wkład, że to nie są tak super postaci fikcyjne, tylko mocno bazowane w jakiś sposób na ich własnych doświadczeniach, pokazują taki, takie momenty, które się dzieje z tą drugą osobą. Jak na samym początku jest trochę awkward, albo jak potem jest troszeczkę tak, że, że już sobie tak troszeczkę lepiej się dogadują. I to jest takie troszeczkę urocze, jakby to, to, to nie jest tak, że to jest jakiś bardzo uh, nie wiem... Najlepsza rzecz, w jaku kiedykolwiek zagrać, aczkolwiek, to, żeby sobie tak usiąść 40 minut i sobie takie głupotki pooglądać, to nawet kilka razy się zaśmiałam, więc jest, jest to takie cute, aczkolwiek mówię takie na 40 minut. I mam zamiar zbadać więcej, jakby tych gier już sobie kilka ściągnąłem. natomiast jest zbyt gorące, żeby grać, bo we Wrocławiu jest dzisiaj naprawdę mocny, 39 stopni w tym mieszkaniu. I fakt, że z wami rozmawiam bez włączonego wiatraka, żeby nasi słuchacze mogli cokolwiek słyszeć, to jest bardzo dużo poświęcenie z mojej strony, dlatego teraz przestanę mówić i napiję się wody. oddaję głos do studia.
1: Wyprowadziłaś się z Gdańska, to teraz cierp.
2: Trochę tak sobie, ci, tak, tak sobie wychodzę wieczorem i sobie tak zastanawiam, ale bym sobie teraz usiadła, jak nigdy nie chodziłam na plażę w lat, ale bym sobie teraz usiadła tam na plaży wieczorem, po prostu, żeby sobie posiedzieć, jest żeby spoko. wiało, nie, żeby się powietrze Jest spoko ruszało. tak, że
1: przez, przez 10 miesięcy w roku żyjąc w Gdańsku narzekasz, że piździ ten wiatr, <laughs> A, ale te dwa miesiące, kiedy jest gorący, myślisz, ale fajnie, że mamy bryzę Nigdy nadłożony.
2: nie narzekałam, kurde, <laughs> na wiatr. Takie jak się narzekam. przeprowadziłam z Gdańska do Gdyni, to mieszkałam na Wzgórzu Redłowskim. I nigdy w życiu nie było tak, że jak wyszłam sobie na, tam z domu, to nie wiał wiatr, jak popieprzony. Jak rozmawiałeś telefon i wyszedłeś z schodowej, to twój rozmówca już nic nie słyszał i to była najlepsza rzecz ever. Tutaj po prostu powietrze stoi, to jest galareta, wchodzisz i możesz takie wobble wobble robić na powietrzu, nie? Potrzebujemy pacza na Wrocław, potrzebujemy go szybko, tramwaje się rozbijają non stop i potrzebujemy, żeby powietrze nie stało i żeby nie było na 40 stopni. Nie wiem kogo się. deweloperzy Wrocławia, prosimy. Dziękuję.
1: Dominiku, yy, ostatnie Stąku. imprezy, co Cię zainteresowało? Yy, tak jak już mówiłem, yy, jest, to, jest to nawet dla
0: mnie trochę zaskakujące, bo, yy, że Starfield, czyli nowa gra Bethesdy, to jest yy, yy, gra, na którą bardzo czekam i to nie jest szczególnie zaskakujące. Myślę, że dużo ludzi za nie, na nią czeka, choćby dlatego, że jest to autentycznie pierwsza nowa gra Bethesdy od 25 lat, bo tak ich... Yy, oni mają dwie gry tak naprawdę. Yy, Fallouta, w którego weszli i który nie był nowy, ale nawet gdyby yy, no to, to jakby Fallouta 3 zrobili i wcześniej zrobili Elder Scrolls i pierwsze, pierwsze Elder Scrolls, czyli Arena wyszły w 1994 roku, czyli nawet 26 lat. No ale sobie ładnie co określają do 25, bo to yy, bo to ładnie brzmi. Yy, I czy nawet teraz no nieważne, okej. Okay. Yy, źle powiedziałem, 26, okej. Okay. Yy, w każdym razie prawie 20, znaczy ponad 25 lat.
1: I. Oni nawet co... się tak chwalą, że, to, że oni myśl, myślą, pracują nad tą grą tak, od właśnie co... 25 lat
0: uważam, uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo duży taki przeskok logiczny, jaką, jakiego oni dokonali Zmieniając tą informację, że to jest pierwsza nowa marka BTS od 25 lat Nad to jest gra, którą BTS pracuje od 25 lat Jakby, Nikt w to nie wierzy, mam nadzieję, bo, bo, to, bo to jest niedorzeczne yy, Gra została zapowiedziana dwa lata temu na E3, więc można było się spodziewać i ja się bardzo spo spodziewałem, szczególnie, że były takie plotki, nawet, że Microsoft celuje w ten rok z tą grą, mm, na grudzień tego roku yy, i, 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 i były takie plotki, że ta, gra zostanie, znaczy, że ta gra zostanie wydana w tym roku, więc ja bardzo liczyłem na to, że ona zostanie już pokazana w jakiejś grywalnej formie. Autentycznie widziałem to, że Todd Howard będzie grał w tą grę, że my w końcu zobaczymy, bo, mm, bo, bo to, jest, to było takie wielkie pytanie co to ma być w ogóle za gra. Wiedzieliśmy tylko ogólnie, że to będzie nowe RPG od Bethesdy, ale jak się będzie w to grało, jaki to będzie setting. I oni pokazali bardzo rozczarowujący taki trailer, tylko trochę pokazujący nastrój, taki może klimat ogólnie tego świata. Taki mutpis. właśnie. Który notabene,
1: przepraszam, że ci przerwę, ale który nota notabene sprzedaje Raczej mało wiarygodną wizję tej gry. To, tak, to znaczy. To nie będzie gra o, o, o
0: tym. Mam nadzieję, właśnie, i teraz zmierzam tak powoli, ale, ale sukcesywnie, do, do, żeby powiedzieć, dlaczego jednak jakby wzbiła się ta gra w moim prywatnym rankingu najciekawszych pokazów minio ostatnich tam dni. Bo jednocześnie okazały się dwa wywiady z Toddem Howardem w Wall Street Journal i w The Telegraph których czytałem, ten na Wall Street Journal przeczytałem cały, ten na Telegraph takie tylko opracowania, bo tam chyba jest jakiś paywall, paywall, żeby to przeczytać. Ścianę, ale w, ale w każdym razie plus oczywiście gracze, jak to gracze bardzo gruntownie przyjrzeli się temu trailerowi i temu, co w nim jest. I oprócz tego, że jest, jest w nim drabina, która, której nie będzie w grze, to również... <grym> znalazł się tam na wyświetlaczu jakiegoś ekranu, jakiś mail czy, czy jakaś tam notatka, która była jakąś tam informacją o jakiejś tam międzygalaktycznej jakiegoś tam stowarzyszenia, czy jakiejś tam koalicji sił. I, I z tego, co mówił, jednocześnie Todd Howard w tym wywiadzie dla... Czekaj, to to otwarte. W tym wywiadzie dla, e, dla, Street, dla Washington Post, przepraszam, nie Wall Street Journal. Powiedział, że oni bardzo długo zastanawiali się Jaka, jaka ta gra ma być, jaka ma być jej tożsamość czym ona się ma różnić od innych gier science fiction, bo nie chcieli, żeby była taka sama I, i powiedział, że coś takiego, że to będzie gra o pierwszych krokach jakby ostatniego etapu rozwoju ludzkości i z tego wszystkiego, co on mówi i też z tej notatki, w której są opisane jakieś takie napięcia pomiędzy właśnie tą koalicją jakimiś piratami, jeszcze jakąś trzecią siłą to wszystko dosyć mocno każe mi wierzyć, że to nie będzie gra o kolorowych ludzikach, z którymi którym będzie się rozwiązywać problemy rodzinne i z którymi będzie się szło do łóżka później. Bo ja właśnie po tym trailerze nie to będzie ja gra o
1: koalicji piratach i jakiś trzeciej sile, która tak, których się ale, będzie rozwiązywało problem rodzinny i chodziło o to. Jasne. No.
0: Jasne, ale ale jeżeli <śla> na, już już to, że jeżeli to będzie gra o ludziach taka w miarę starając się nieco powiedzieć realistycznie, ale chodzi mi o to, że... Okej, okay, jakby trzy kroki w tył, Dominik. Ja bardzo liczyłem po tym trailerze na to, że to będzie faktycznie gra science fiction. Że oni chcą zrobić grę science fiction, a nie fantasy w kosmosie, którym jest Mass Effect, którym są Star Warsy, Kotory. Praktycznie cały science fiction role playing, jakie mamy w grach wideo, to jest fantasy w kosmosie. Bo to są gry robione na tych samych tak. tematach co do
1: no, I robi miny. No jaka, no, jaka myślę, nie myślę,
2: Właśnie nie wiem, daj mi coś wymyślić.
1: <grym> znaczy, po, podobno, <grym> podobno za Mass Effect istnieje jakaś nauka za tym efektem masy. Podobno tam ale jest to... jakiś research ale, robiony, ale później cały ten setting dodany dookoła, ale chodzi mi... to i tak ale jest chodzi mi... okay, Ale
0: chodzi mi, że sam, sama fabuła tego, tak. być może ten setting jest trochę tam nauki w tym, czy takiej science fiction nauki. Prey tak, ale prey. Play... Ja mówię konkretnie o RPG, bo jasne są gry nawet na online... Outer Wild, No to...
2: Nie wiem, Dominik, chciałam zaprzeć twój okay. dobrze zbudowany argument, bo jestem asshole, i jest być, gorąco, ale wiadomo, może... heat makes white people go crazy, więc przepraszam. Być może Eve no. Online
0: jest przykładem takiej gry, ale to jest taki bardzo out of left field, że tak powiem, za przeproszeniem. Bardzo się trzeba wysilić mentalnie, żeby, żeby podać to jako argument. Dziękuję za ten wysiłek, który poczyniłaś mentalny, żeby zabić za mój argument, totalnie w ogóle proszę. Z tego
2: powodu, tak, w ogóle. Proszę, po tu jestem.
0: I, i, I ja bardzo, i jednocześnie i mówię, i ja bardzo liczyłem po tym trailerze też tak jak Tomek, nie wierzyłem, że to będzie taka gra, po przeczytaniu tych wywiadów znaczy tego wywiadu i tam opracowania drugiego i po przeczytaniu tam po też przeczytaniu tych analiz trailera, zaczynam i tak ja jestem naiwny, wiem, ale zaczynam wierzyć, że nie może że to być jakaś super mądra gra i że to będzie jakaś gra, która się zmierzy z takimi ważnymi, chociaż oni mówią, że ona się ma mierzyć z ważnymi pytaniami, tam o religię o, 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 o yy, jest tam sugestia pierwszego kontaktu bo tam jest mowa o tym, że, że tam każdy z nas zastanawia się patrząc w gazę, czy, tam, czy jesteśmy sami w tym wszechświecie. Gdyby ta gra miała ambicje zmierzyć się, opowiadając oczywiście jakąś tam sztampową historię, bo to ma być jednocześnie trochę Space Opera, on tam mówił, że grając, granie w tę grę to będzie takie trochę bycie Hanem Solo, że to jest taki trochę Han Solo Simulator, więc ja, jasne, nie oczekuję, że ta gra będzie jakaś super poważna. Ale jeżeli to będzie coś w rodzaju The Expanse, które Tomek teraz ogląda na przykład, które też nie jest jakąś tam super ambitną fantastyką naukową, ale jest dużo bardziej fantastyką naukową niż Gwiezdne Wojny, albo niż Mass Effect. A Więc na... jeżeli to będzie coś...
1: Tak?
2: A Outer Worlds?
1: No jest właśnie... To Outer World? Ja podejrzewam, że to będzie gra w stule Outer Worlds, jeżeli chodzi o podejście do...
2: No bo nie jest fantazją, tam jest realny problem, Cały czas się dzieje. Cały
0: czas myślałaś o tym. Tak, <laughs> Outer, Worlds,
2: <laughs> Outer, Worlds, Outer Worlds jest
0: dobry. <laughs> jest jest, jest, jest niezły przykład. To tak. no przykładem. taki nasza...
2: zawiedziony, jak się na mnie spojrzy. Cały czas myślałaś <laughs> o tym.
0: <laughs> tak, no masz, masz rację, że to... to tak. Nie, przykro bez mi się przykro...
2: zrobiło, jak o tym powiedziałaś, bo mi się realnie przykro się robiło, że, że bez kitu nie ma rpg który jest science fiction, tak? I, I siedzę i tak myślę, no nie, no nie może tak być. I po prostu dlatego tak się nad tym zawiesiła.
0: jest... Arter Wars jest jednym przykładem, tylko Arter jest taką mini grą Bethesda, tak, Właśnie tak, jeżeli, tak, to, tak. jeżeli to będzie Bethesda, jeżeli to będzie duże jeżeli, i mówię, jeżeli oni będą mieli ambicje i też zrobić to mniej i, i i tak, a na to wygląda, że to ma być taka raczej gra robiona na serio i przy okazji, mówię, podejmą chociaż próbę zmierzenia się z tematem pierwszego kontaktu i będą chcieli zrobić to jakoś inteligentnie. To ja jestem in, to może być fajne. I czekam. Jakby chciałbym, żeby, żeby ktoś. Z, 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 taką właśnie socialę wczoraj o tym gadałem, i on to, to on już zaczął fantazję snuć, że to w ogóle będzie wizja pierwszego kontaktu w stylu Lema. Ja nie oczekuję tam może od razu Lema w tym, ale gdyby ktoś chociaż. Gdyby ktoś chociaż wziął to i powiedział, jakoś tam postawił na piedestale i powiedział, że spróbujmy, chociaż nie wiem. Wziąć coś z tego, żeby, żeby pokazać ten pierwszy kontakt jakoś ciekawie, żeby to nie był po prostu, kurna, pomalowany na żółto człowiek, z którym siedzi do łóżka później, bo ma organy takie, że, że możesz z nim, z nim iść do łóżka, czy jesteś panem, czy panią, bo tak to po prostu cudowny wszechświat działa, yy, tylko, tylko, żeby, tylko żeby to było jakieś interesujące, żeby tam faktycznie coś było ciekawego do odkrycia. Przy okazji też czytając tej grze, natrafiłem na bardzo ciekawą wypowiedź, to wypowiedź, jakiś komentarz. Jak coś bardzo przydomnie zauważył, że jest olbrzymi problem jest z grami, które obiecują graczom odkrywanie. Że i go and explore, że, że będzie można coś odkrywać. Bo to dla każdego znaczy trochę coś innego. Bo czy to ma. Jakby to może oznaczać milion różnych różnych pomysłów na rozgrywkę, to może oznaczać właśnie, że gracze szukają historii tam, że gracze szukają jakichś zaskoczeń, że gracze szukają mechanizmów i właśnie ktoś. Ktoś bardzo przytomnie zauważył, że, że przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby tam było coś, nieważne co to będzie, ale żeby tam było coś interesującego do znalezienia. Tutaj w takim ale... kąt przykładem, przykładem jest... No, już kont przykładem jest No Man's Sky, w którym bardzo szybko gracz orientuje się, że tam jest wielka galaktyka, w której można znaleźć wszystko, a jednocześnie nic, bo, bo tam wszystko jest takie samo.
2: No ale właśnie chciałem powiedzieć, że Bethesda raczej... Ja nie lubię Bethesdy. Jakby mogliście to pewnie zauważyć, ale no, jak, jakby są rzeczy, które BTS zrobi bardzo dobrze i yy, wielkie, otwarte światy, w których możesz łazić i znajdywać rzeczy, czy to w environmental storytelling, czy jakiegoś rodzaju lód, który realnie ma sens, czy no, zapiski, czy cokolwiek na terminalach, jakby to zawsze było w Bethesdzie, nie? listy, jest... czy książki, czy tam cokolwiek, mogłeś właśnie... zawsze coś ty... znaleźć, więc jakby nie, nie myślałabym, że, że akurat co teraz przestaną to robić, jak to robili przez tyle tak. lat. No jakby... Tak, tak,
0: tak, nie, nie, ja, no, no, to jest dobry argument i to jest też, o czym ja myślałem właśnie, że to trochę taką też napawa nadzieją, że jeżeli oni coś umie, tak jak jeżeli oni coś umieją robić, to oni zajebiście umieją robić, nawet jeżeli nie story, nawet jeżeli nie narracje, to ten environmental storytelling robią fenomenalnie. To nawet w 376 76 jest i, nawet, i to nawet w 3,76 76 działa, Więc, który jest przy okazji raczej kiepską grą. Nie wiem, czy tak zło yeah, wszyscy yeah, mówią, yeah. ale...
1: Nie jestem takim optymistą jak Dominiki, w ogóle nie wierzę, że ta gra taka będzie, ale też przy okazji to porównanie do Outer Worlds, które wy tutaj wymieniliście jako, tak przynajmniej zrozumiałem, jako pozytywne porównanie, to dla mnie właśnie jest takim e, takim negatywnym porównaniem. Że ja się spodziewam, że to będzie Outer Worlds tylko większe, tylko że w związku z tym to Outer Worlds, to, to będzie taka gra, która będzie tak taka właśnie strasznie video game, co nie? taka, taka zabawowa, taka, taka pieskownica, na której będą rozrzucone zabawki i tyle. Jakby nie będzie tam takiego podejścia science do, 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 do science fiction w stylu e, jakiś w miarę realistyczne odwzorowanie próżni, e, lotów kosmicznych, jakiegoś paradoksu czasowego, znaczy z tego stylu tam tych podróży zbliżonych ja do, ja do ja prędkości światła. Ja nie podawałam światła, co nie?
2: mood y, Outer Warsów jako przykład, tylko fakt, że one miały realny problem naukowy, związany z czymś, ale
0: Iga to podała jako problem po prostu gry RPG, która nie jest fantazją w kosmosie no i jestem w stanie się z tym zgodzić.
2: Jakby nie sądzę, żeby Bethesda po pierwsze potrafiła napisać taką grę, jaką jest Outer Worlds 2, chyba, że chyba, że potrafią. I może tak być, jak mówisz, Tomek? Czy się po nich spodziewam czegokolwiek po tym, kiedy gram w Fallouty? Nie, nie spodziewam się po nich za wiele, jeżeli chodzi o dobre pisarstwo ale... i dobrą intrygę.
0: Oni na przykład, gra się to czy 300 lat w przyszłości ludzkości i, i Todd Howard twierdzi, że oni, że oni bardzo poważnie podchodzą do tego tematu, że, mają, że jak projektywali tę grę, to rozpisali sobie historię od teraz po dekadzie jakie były konkretnie odkrycia naukowe, czy, czy co się wydarzyło takiego w historii ludzkości, co doprowadziło, że te 300 lat później dzieją się te rzeczy w kosmosie, które się mają dziać, więc... No nie wiem, zobaczymy, komu wierzyć, komu wierzyć Tomaszowi Strangowskiemu. Ale
2: Tomek, Pian, a nie masz tak, że czy... w ogóle jesteś jakkolwiek zainteresowany przede wszystkim dlatego, że właśnie Bethesda nie wydała niczego? Jestem,
1: jestem wiesz co, tak zainteresowany pod względem y, skali tej produkcji mhm. i pod względem właśnie takim rynkowym, że to wyda Bethesda i to będzie albo wielki krab w stylu Fallouta 76, albo wielki sukces <grym> w stylu Skyrim'a, albo, albo, albo coś pomiędzy w stylu Fallouta 4, tak? który był jednocześnie wielkim sukcesem i wielkim krapem, eee, więc, więc pod tym względem jestem zainteresowany, ale to raczej nie są gry dla mnie. Eee, ja, raczej, ja raczej się nie odnajduję w, tej, w tych grach. Właśnie e, to zupełnie nie wierzę, że to będzie science fiction, które będzie zadawało sensowne pytania naukowe. To już w ogóle nie wierzę. Eee, Filozoficzne i intelektualne, to nie wierzę, że do sobie poradzi z tak. takimi pytaniami. Ono się na końcu skończy. Znaczy, się, może oni Na końcu, końcu ale... będzie się zawsze pytać, czy chcesz zabić to dziecko, czy nie.
2: Weźmy takie długie drzewko, bo nie mają no, te minigierki ale... dialogowe. Będziesz miał naprawdę ciekawe minigierki dialogowe, doblokowane przez te wszystkie skile, które właśnie mogłeś tam odblokować. Aczkolwiek na samym końcu to będzie. A do tego prawo
1: chciałbym, chciałbym przypomnieć o pewnym e, niewygodnym fakcie, o którym Dominik, pomimo 15 minut mówienia o tej grze i o tym trailerze, jeszcze nie wspomniał. Miał, ten trailer nie pokazuje ani sekundy tej gry. No,
0: To jest niestety. No tak, nie, no powiedziałem na początku, że rozczarowało mnie to, że właśnie spodziewałem Aha. się dema i to spodziewałem się takiego, takiego solidnego dema, w którym opowiedzą o systemach o tym, jak się to będzie wgrało. I tak, zgadzam się, że przy tych wszystkich nadziejach i przy tym wszystkim, jak rozbudziło moje zainteresowanie tą grą, to absolutnie yy, też jedyną, jedyną konkretną rzeczą na temat tego, jak się to będzie grało poza takimi wizjonerskimi Gatkami, które, które pojawia się w tych artykułach, i że to będzie Skyrim in Space. I jakby my to wiedzieliśmy, to żeby, żeby wiedzieć, czy to będzie ska, Skyrim in Space, to nie potrzebowaliśmy nawet trailera. Potrzebowaliśmy nazwy, wystarczyło, jak powiedzieli Starfield i tyle. I jakby, okej, okay, to brzmi jak gra w kosmosie: Skyrim jest największym sukcesem w historii. bts tam oczywiście, że robią Skyrim'a w kosmosie. No. Więc tak, więc to, że, więc to, że ciągle dwa lata po zapowiedzeniu tej, gry nie mamy jakiejś konkretnej wizji tego. Czy, czy wiedzy na temat tego, jak w to się będzie konkretnie grało, co się w niej będzie robiło, jak to jak będzie wyglądać... Znaczy, nie wiesz wiem, ja
1: podejrzewam, że my wiemy, jak w to się będzie grało i co się będzie robiło i to będzie rozczarowujące, jak to pokażą w końcu, bo to będzie Skyrim in Space, tyle, że właśnie, że będą y, 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 dekoracje science fiction, a reszta to będzie Skyrim.
0: Nie, ja wierzę, że, wierzę, że, będzie, że będzie więcej, ale zgadzam się, te, zgadzam się z Tobą, że być może moja wiara jest nieuzasadniona, ale podobnie nieuzasadniona była wczoraj moja wiara, że Polska z Hiszpanią zagra dobrze. <grystanie> <grystanie> z czasami może warto wierzyć. I tak zakończę.
1: Więc tyle u Dominika. Jako, że nam się rozbudował ten segment, to chyba jednak będziemy mówić o jednej grze, najciekawszej, a nie o dwóch, a i trzech. E, więc, e, więc tak, ale najpierw, najpierw moje, co jest grane, ponieważ na pewno interesuje się, co jest grane u mnie.
2: Tomek, e... coś u ciebie grane. Myślałam o tym ostatnio, opowiedz Właśnie,
1: nam co może uchyrobkę
2: tajemnicy. Co tam u Tomasza?
1: E, u mnie jest, była grana bardzo długo Shira, e, taki serial animowany na podstawie Masters of the Universe. Pamiętacie? Taki. Jimena taki... pamiętacie na pewno, o właśnie, przepraszam, uderzyłem mikrofon. Himena pamiętacie? I tam poboczną serią była Shira, czyli chyba siostra Himena. Nie jestem pewien, nie jestem ekspertem w, tej, w tym tak uniwersum. Mi się też
2: wydaje, aczkolwiek spra y sprawdzę to dla grona fanów tego tak, uniwersum, te... którzy w hate nam wyleją. I teraz, teraz
1: Netflix sfinansował robienie jakby pięciu sezonów nowych y o, o, o Shirze. I to bardzo długo mnie tam nęciło na, na, na Netflixie i, i bardzo długo chciałem to zobaczyć, zwłaszcza dlatego, że serial ma w internecie po prawej stronie internetu taką łatkę w ogóle skrajnej lewackiej propagandy, że, tam, jest... że tam się dzieje w ogóle lewactwo, co nie, tak, Iga? Nie
2: dość, że siostra, to jeszcze siostra bliźniaczka Adama, Aha, czyli Himana. No
1: właśnie. I, I tak, ja, ja byłem totalnie gotowy na tą skrajnie lewacką propagandę. Okazuje się jak zwykle w takich sytuacjach okazuje się jak zwykle w takich lewackich w takich snach, że skrajna lewacka propaganda polega na tym, że ga istnieją. Nie, że, że, ma, że mają czelność być nie? I, i, i tak, i, i jedna, jedna z bohaterek drugoplonowych marzone i, i one, one są normalnie jakby bohaterkami, które odgrywają jakąś rolę fabularną, które, które się liczą, które są rozbudowane. <grystanie> <grystanie> eee... nie,
2: nie mów takich rzeczy na antenie, jak jest no prawie pewne, że zaraz nas do więzienia.
1: <grystanie> Autentycznie, nie, nie, ma, nie ma tam nic więcej, nie ma tam żadnego, nie ma tam, tam żadnego takiego mówienia wprost o jakichś jakich sprawach politycznych. O jakich, jakich, bo to jest, tak, to jest tak zupełnie po przedstawione normalnie i to, i to jest bardzo fajnie, to jest tak, tak neutralnie jakby, tak, tak bardzo fajnie, tak właśnie jakby mm, jakby nie istniał problem polityczny na, na, i, i, i to był cudowny świat, gdyby ten problem nie istniał. E, I ogólnie to jest bardzo fajna animka, e, ale ja niestety się w nią nie wkręciłem jakoś super bardzo na przykład tak jak się wkręciłem w awatara swego czasu, swego, swego, tak swego czasu dobrze powiedziałem, wydaje mi się, że to, że być może to po prostu nie do końca jest moja estetyka, tam jest wszystko... Mm, ten serial bardzo szybko zaczyna bardzo rozbudowywać to uniwersum. Nie? Tam się w piątym, w piątym sezonie już chodzi o coś zupełnie innego niż w pierwszym. To jest y, takie pełną gębą fantazy, takie właśnie Fantazy Science Fiction autobene, bo to bo się, to się w kosmosach tam dzieje. Są jakieś portale, jakieś podróże kosmiczne itd. Eee, i tak dalej. I. i tego jest trochę za dużo jak dla mnie. Tych jakby tych, ty, 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 tych takich tropów i, i, i różnych zwrotów akcji e, jest trochę za dużo. Trzymała, trzymało mnie przy tym yy, yy, boha yy, bohaterki i bohaterowie, głównie bohaterki, bo zarówno e, zarówno główna bohaterka to właśnie Shira e, i ona, ona ma jakby w cywilu imię Adora e, i jej główna, główna przeciwniczka, czyli Katra. One są świetnie napisane, tylko tutaj miałem taki problem mniej więcej w drugim, trzecim sezonie, że Katra jest świetną bohaterką negatywną, tylko że jej negatywna bohaterskość polega na tym, że ona doskonale manipuluje emocjami swoich bliskich i swoich wrogów. Ona jest autentycznie takim bulim emocjonalnym, co nie? I czasem jak ona się cały czas to swoją byłą przyjaciółką Adorą, jak jej tam wyrzucała, jak cały czas jakieś złabości podkreślała, to ja się czułem na maksa niekomfortowo. Tak to było, to zbyt blisko to trafiało trochę, co nie? Takich moich autentycznych jakiś lęków i... E, nie wiem, nie wiem, wiem czego miał 13 lat, to bym się dobrze czuł, jakby oglądając taki serial. I fakt, że koniec końców oczywiście Adora to wszystko przezwyciężała i tak dalej. E, więc, więc pod tym względem to jest, jest jakaś taka niosąca nadzieja, e, historia. Ale jednak, ale jednak miałem z nią problem emocjonalny i być może właśnie też z tego powodu tak nie do końca się, e, nie do końca się wkręciłem w to. Natomiast to, co mi się strasznie podoba w tym, w tym serialu, to jest to, że on jest bezkompromisową reklamą przyjaźni. I to jest coś, czego chyba... Jak like nam... My Pony? Tak, tak. Totalnie tak. Totalnie tak. Mam nawet taką myśl, że właśnie, że te, te kolorowe animki to, to jest dzisiaj prawdziwy punk rock, co nie? W czasach, kiedy jesteśmy właśnie tak przyżarci takim cynizmem i... Yy... No i takim ogólnym, taką ogólną beznadzieją, taką zgodą już na jakiś taki kapitalistyczny porządek rzeczy. i. Yy, no to właśnie to takie, taki, taki powrót do, do prawd, które wydają się dzisiaj niepopularne i mało modne. Właśnie, że dobrze być dobrym człowiekiem, mimo, że to naiwne czasem, że fajnie jest mieć przyjaciół, mimo, że lepiej wychodzisz czasem na nieposiadaniu przyjaciół albo na zdradzaniu swoich przyjaciół, to jednak jakby taka miłość do drugiego człowieka bezinteresowna tak, jest, jest też, dobra, Też, że, też, że...
0: To Mirek... że fajnie jest wierzyć, że nowa grawy TSD będzie dobra.
2: <grymne> Jakiś... Ty jak zwykle za
1: bardzo na lewo <grymne> idziesz już tutaj.
2: <grymne> Jakieś sam czytałam jakby y, takie taki początki jakby badania tego, co, co, co się stało w popkulturze takiej jakby i co, mhm. co się co, jakby co się zmieniło kulturowo i w ogóle tam, że między innymi, że zabiliśmy praktycznie humor oparty o śmianiu się z żony albo męża, na zasadzie tam, tam moja stara, mój stary i że to już praktycznie wypadło z kultury i że to, to, że to jest takie boomerskie teraz, to właśnie między innymi, że, że w ogóle ta kultura zaczęła przywracać myślenie o tym, że jeżeli kto, komuś coś się stanie, bo mu ten ktoś, nie wiem, kto, ktoś mu coś zrobił jakby z powodu tego, że ta osoba chciała być dobra to on właśnie już nie jest naiwny, tylko jakby ta tamta druga osoba jest strasznym tam chujem że mu coś zrobiła i że jakby zaczynamy przewartościowywać te rzeczy, które, które jakby... No. No wracamy właśnie w taki, to, co powiedziałeś, Tomek, tak? że, że wracamy do takich prawd o tym, że należy być miłym, żeby świat mógł być lepszy. No, po prostu, My tak, byliśmy po prostu.
1: kiedyś tak e, narratologicznie, że się tak wyrażę, byliśmy, e, zwłaszcza w, w tych czasach tego takiej popularności boomu postmodernistycznego, byliśmy na takim etapie, że że wszystkie te narracje się już skończyły, co nie? Że one już nie, mają, nie ma sensu już powtarzać w ogóle cały czas tych samych morałów, że to już zjada własny ogon, że, że wszyscy jesteśmy już tak strasznie świadomi popkulturowo i, i kulturowo I że, i że tak naprawdę jedyne, co nam pozostaje, to takie, to wyśmiać to i właśnie jakby wykręcić na drugą stronę i, yy, i tam, nie wiem, albo na przykład podkreś jakby przekreślić to jako jakimiś hektolitrami krwi, jak Quentin Tarantino robił, co nie? Albo w ogóle jakby zwrócić się w kierunku jakby tylko schematów fabularnych, zacząć się jakby zacząć takie opowieści meta opowiadać, co nie? Mhm. I, I to, że dzisiaj jakby wracamy do takich m, chyba właśnie zmęczeni trochę tym takim cynicznym, cyniczno-ironicznym podejściem do rzeczywistości, co nie? Wracamy do tego, że jednak czasem dobrze jest usłyszeć oczywiste morały, co nie? Zwłaszcza, kurde, w trudnych czasach, a czasy robią się trudne. I właśnie, i to, to jest super, co nie? To jest super, bo to jest serial o tym, że zajebiście jest mieć przyjaciół i że to jest zajebiście ważne, że ci przyjaciele ci pomagają, że, że ty im pomagasz, że się kochacie, że spędzacie razem dobry czas, że świat jest dzięki temu lepszy i tak dalej. I to jest mega mega fajne, mega, mega dobre przesłanie, które za każdym razem mi serduszko rosło, jak, jak był taki odcinek, który się na tym skupiał, nie? E, i, I za to, e, za to fajnie, e, znaczy za to bardzo lubię ten, ten serial, ale on idzie trochę za daleko w tym przesłaniu, bo tam są dwie takie postaci, które na maksa przekraczają granice w pewnym momencie jakby robią rzeczy niewybaczalne w kategorii już nie tylko przyjaźni, takiej międzyjednostkowej. Tak, to jest... Naprawdę? To jest, Naprawdę? Te, te, to jest no, nie, nie dosłownie, ale to jest y, tego kalibru grzech. <ścoughs> nie, mm -hmm. jakby. I y, 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 wiesz, i jako, że to jest serial dla, animowany dla dzieci, to one oczywiście koniec końców dostają takiego arka odkupienia, taki, 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 taki... taki, taki jakby okazuje się, że one nie, nie zdawały sobie sprawy z tego, co robią, albo jakby odkrywają, że ich motywacja że do... Jakby tak, <śmiech> ja, ja, być, może, być może dobrze by było do tego serialu... Y, y, Przemyślisz taki wątek norymberski, że się tak wyrażę.
2: Słuchaj, że... To lubią nastolatki, no. Że,
1: że okej, okay, jest jakieś większe zło, z którym musimy walczyć i fajnie, że koniec końców się zjednoczyliśmy i pokonaliśmy, ale jak już pokonaliśmy to większe zło, to mamy tu jeszcze taki specjalny trybunał dla was za to, że się w i, I tak, i i też, też w związku z tym, że właśnie, że każda postać dostaje, dostaje tego, ten taki, taką ścieżkę do odkupienia, co nie to, to, to przesłanie o przyjaźni, ono jest piękne i jest takie właśnie bezkompromisowe, ale jest, z tej bezkompromisowości wynika taka myśl, że człowiek nie może wyrządzić wystarczająco dużej krzywdy, żeby go, jakby, żeby go skreślić. To, jest, to brzmi świetnie, ale ja się z tym głęboko nie zgadzam. Na takim yy, yy, osobistym poziomie, co nie? Jakby, i, 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 i tutaj, właśnie, zwłaszcza ta katra. Ym, ona robi straszne rzeczy w pewnym momencie, co nie? Tak, oczywiście, w skali tam fikcji dla 12-latków, czy nie? Więc nie jest to prawdziwe ludobójstwo, ale ona robi straszne rzeczy. I nie wydaje mi się, żeby. Znaczy, ja, ja, ja się tak nie mogłem pogodzić z tym, że koniec końców ona odnajduje odkupienie. Jakby, że czasem ludzie powinni ponosić odpowiedzialność. Czasem, czasem od pewnych em, e, toksycznych osób, mimo że ich jakby motywacje są jakieś skomplikowane i wynikają być może z jakiś krzywd no one też ale czasem one postępują już tak, tak źle, te osoby, że, że bliscy mogą, mają prawo się od nich odciąć, jakby mają prawo o nich zapomnieć i, i i tutaj też miałem taki emocjonalny trochę problem z tą, z tą animką. To, to ja trochę...
2: Tomasz, bo ja bardzo długo nie, nie chciałam ci zadawać tego pytania, myślałam, że to się pojawi, nic na ten temat nie powiedziałeś, nie powiedziałeś nic o najważniejszej postaci w całym tym uniwersum i boli mnie to w serce i czy jest skalator? Nie, Kurde. nie, w Skeletor nie, jest Chimene.
1: Skelator jest w Kimenie.
2: Znaczy występował też w oryginalnej Shire tej... Tak? A to tak. ja I nie, nie, że tak jako non-stop, ale był w odcinkach nie, tu, tu i to jest... co powiedziałeś właśnie skreśliło ten serial całkowicie. wszystko co Nie wiem czy pamiętasz taką
1: postać jak Hordak.
2: Tak, to był mentor kiedyś Skelatora. No to, to
1: tutaj jest Hordak, tak.
2: Wsiąż Skelator. <laughs>
1: No więc tak, więc, więc obejrzałem, obejrzałem Shire i, yy, i to, to są moje przemyślenia. Osiem sezonów, dobrze się powiłem koniec końców, więc jeżeli chcecie, jeżeli szukacie takiego, takiej, takiego serialu do konsumowania w międzyczasie, to, to spoko, to polecam. Myślę, jeszcze... że zaciekawiłeś
2: wszystkim, co tam się stało, co jest na poziomie ludobójstwa, aczkolwiek tak. za 13 latków, to jest... No, bo tak wow. jak mówię,
1: wiesz co, tak jak mówię, ten serial bardzo szybko nabiera skali, co, nie? Jakby on się mhm. zaczyna jako taka normalna animka o grupie przyjaciół w świecie fantastycznym, Bazy, które tam, wiesz, strzelają do siebie tęczami, jest śmiesznie, fajnie, hi, i właśnie przyjaźń i tak dalej. Ale, bardzo ale to... lwacy
2: w sensie, tak?
1: Tak. <laughs> ale ta, ta, ten świat bardzo szybko nabiera skali, co nie? I, i tam w, szybko zaczyna chodzić o ocelenie planety, później wszechświata, później w ogóle jakieś kontrole umysłów, takich, ale taki na poziomie w ogóle takiego totalitarnego reżimu, który kontroluje w ogóle wszystkich ludzi, co nie? tak To, jako co oni jedynie. myślą, robią i tak dalej. Rozumiem. E, więc, no więc więc, tam są poruszane takie tematy ludobójcze więc, e, więc stąd moje, e, moje przemyślenie na ten temat I jeszcze szybko powiem o takiej małej e, uroczej gierce, która nazywa się Before Your Eyes e, i która, której gameplay polega na e, mruganiu oczami, e, nie wiem czy, czy słyszeliście o tym ona się, e, ona się łączy z twoją kamerką w komputerze i synchronizuje się jakby tam masz normalnie taki ekran aktywny na gdzie jest twoja twarz, cię prosi żebyś mrugnął i, i jakby gra odnotowuje to mrugnięcie, kalibruje te mrugnięcia no i później jakby za pomocą mrugnięć grasz w tą grę za pomocą mrugnięć grasz w tą grę jakby jeżeli chcesz jakiś przedmiot aktywny to musisz na niego spojrzeć i mrugnąć, a jeżeli nie ma żadnego przedmiotu aktywnego na ekranie to jak mrugniesz to kończy się scena i leci do przodu ta akcja można też grać myszką w tą grę. I ja niestety grałem myszką, ponieważ na moim pasecie nie mam kamerki, ponieważ gram na, mam go na komputerze dostosowanego. Ale, ale ta kamera działa, bo też odpaliłem na, tak na, na moment na laptopie i ta kamera działa i ten gameplay działa jakby tak. Technologicznie to jest dosyć niesamowite, że, że autentycznie to, to, to jest ok, co nie? To, 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 to działa spoko. I to jest bardzo fajnie wykorzystane gameplayowo, bo e, to jest gra o wspominaniu swojego własnego życia. Tam główny bohater e, jest jakby zaszyna martwy i jest jakby przewożony na, na łódce przez, jak się nazywał ten człowiek? Ten, przez Tak, takiego jakby harona, bo to nie jest taki typowy Charon, tylko to jest jakiś taki wilk animowany. Co nie. Jest przewożony na łódce jakby prze, przez, tą rzekę, przez tą rzekę na drugą stronę i on ma w międzyczasie opowiedzieć swoje życie. No i jakby chodzi o to, że, że ty się próbujesz trzymać tego swojego życia ale nie możesz, bo ono ci ucieka między nogami, między rogami. <grystanie> między, między
0: palcami.
1: Między palcami ci przecieka, tak. I jakby, i, i jakby boisz się mrugnąć.
2: <grystanie> Zwykle w takich sytuacjach bałabym się mrugać, tak.
1: <grystanie> no i jakby masz taką, taką dosłownie potraktowaną metaforę, co nie, że, że mrugnij, a, a, a ci... A ci... Coś ważnego ci umyka, co nie? E, I on, to, to, jest, to jest gra, która mocno szantażuje emocjonalnie gracza, bo trwa półtorej godziny, więc żeby cię przyzwyczaić, jakby żeby, żeby, żebyś, żeby tobie zależało na tym, żeby te sceny się za szybko nie kończyły, to autentycznie każda z nich jest takim mega nadużyciem emocjonalnym, co nie? Taki, jak, to jest jakaś urocza scenka e, jakichś takich kontaktów w ogóle bliskich między np. E, chłopcem a dziewczynką, taka pierwsza znajomość, miłość, albo między rodzicami i tak dalej, co nie? Jakby, że, że, że bardzo ci zależy, żeby nie mignąć, bo, bo czujesz się dobrze, miło, e, ale mrugasz i, i szczęka się kończy, a życie, życie jakby leci dalej, co nie? E, więc bardzo polecam, nie będę dużo więcej o niej mówił, bo mm, to w no takim bo...
2: Razie to brzmi tak troszeczkę jak jest ta kultowa scena z mechanicznej pomarańczo, jakbyś tak miał w nią grać. <laughs> że Trochę masz tak. tak. otwarte oczy i ci tylko je zakropiają, nie? że to te tak. synki.
1: Trochę tak, jest w ogóle pierwsza taka scena, jak ci tłumaczą tą mechanikę, i właśnie ci ten, ten przewodnik ci mówi, że mrugni. No i oczywiście, że nazwoś mu nie mrugam, co nie mówi, stary, wysnuń ci zaraz oczy, co, to ci już musiał autentycznie boleć, co nie weź mrugni i, i to, co, to, co mi się bardzo podoba w tej grze, jest jeszcze taka jedna scena. W momencie, ona mniej więcej w połowie, w połowie gry, ty dochodzisz mniej więcej do końca tej swojej historii, no i później się okazuje tam jakaś rekon rekontekstualizacja Uuu, następuje tej historii.
2: Słowo odcinka! <laughs> ale,
1: ale mniej więcej w tej połowie, ten, ten przewodnik ci zadaje Proste pytania, takie zero-jedynkowe, tak, nie, pytania na temat na przykład twojej mamy, czyli tej, tej, tam bohaterki, co, nie? czy ona była dobrą mamą, czy złą mamą, czy nie? I, 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 I zajebiście ta gra podważa y, proste zero-jedynkowe wybory giereczkowe, bo ty jakby oglądasz, tą, oglądasz te, to życie i widzisz, że ta sytuacja jest bardziej skomplikowana jakby, że, że to nie jest ani tak, ani nie. Jakby, że, że nie da się tak prosto odpowiedzieć, co nie? Że ona miała swoje plusy i miała swoje minusy. Ona cię kochała, ale miała też jakieś swoje cele i być może je trochę źle narzucała, źle wymuszała na tobie i tak dalej, co nie? I, i fajne jest to, że, że autentycznie się bałem odpowiedzieć, bo wiedziałem, że to jest takie uproszczenie tego problemu, co nie? Takie uproszczenie tematu, co nie? Że, że właśnie, że, że zero-jedynkowe odpowiedzi de facto masakrują problem, co nie? Jakby Niszczą go, psują. E, I to mi się bardzo podobało. To, 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 jest, to jest mega spokojne. Mnie nie
2: zainteresowałeś w ogóle samym faktem mecha mechaniki. Tak. Tak. ciekawe, czy, czy e, rasa kaukaska jest jakby tutaj e, docelowa, patrząc po tym, jak technologia ma często problem z e, rozpoznawaniem twarzy i otwartości oczu A nie wiem. innych grup A nie etnicznych. Wiem.
1: No i tak, jeszcze chciałem tylko jedno zdanie hejtu, że nie będę rozmawiał w niezatapialnych ani o Star Renegades, w której gram teraz, ani o Wasuchu, który oglądałem, dlatego że pomimo, że to są obie dobre produkcje, to ich nienawidzę, ponieważ Wasuch jest po prostu serialem nieskończonym. To jest osiem odcinków wyrzuconych w świat przez Netflixa, które się kończą bez żadnego, jakby, bez żadnej konkluzji, nawet tak w strukturze serialu, nie? Znaczy w strukturze sezonu jednego. I po prostu musisz czekać na drugą część, żeby ta historia podążyła gdzieś, nie? więc nienawidzę tego i hejtuję takie Karne, podejście w ogóle do opowiadania historii. Serialowy.
2: Słucham? Bam. Karny kutak
1: serialowy. Bam. Tak, a stary Renegades z kolei na Switchu jest yy, spiszoną grą technicznie. Jakby yy, jest... Yy, gra się w to, ja w to gram, Yy, doświadczam hard y takich, że mnie wyrzuca z gry. Jest fatalnie przetłumaczona. Jest mnóstwo mniejszych gliczy w trakcie grania, i ja nie rozumiem, co się stało z tymi sklepami konsolowymi. Jakby chyba ki był kiedyś taki konsensus, że płacimy więcej za gry konsolowe, ale one w zamian przychodzą certyfikacje przez, przez Nintendo, Xboxa, Sony. Co się stało z tym konsensusem, jakby. Co nie teraz, teraz centralnie te sklepy, yy, te elektroniczne sklepy, właśnie yy, konsolowe, to to są takie, te, takie same śmietniska jak Steam, tylko, kurde, dwa razy droższe, <grystanie> nie? Bo, bo nie? Bo ta certyfikacja już nie ma żadnego znaczenia, już możesz każdy gówno tam wrzucić i nieważne, czy gra działa, czy nie działa, czy... Nada. No, więc o tych grach nie będę, o tych, o tych utworach nie będę mówił. Uff. Iga, e, twoje E3.
2: No właśnie widzisz, bo Go. ja wybrałam trzy gry, a właściwie to cztery, więc teraz muszę wybrać z nich jedną. E, I... E... Ogólnie powiem, jakie wybrałam, nie będę o nich mówić, wybrałam uh, grę pana od uh, Pony Island, wybrałam... Dobra, powiem o 12 minutes, bo wydaje mi się po prostu najciekawszą grą, na którą bardzo długo czekam. i wiem, Ale w każdym razie się, Iga czekaj. chciała
1: powiedzieć o Insertion, 12 minutes i Psychonauts 2. Ale tak, ale no jakby no
2: Psychonauts 2, no to będą Psychonauts plus. A Dominik powiem, chciał jeszcze powiedzieć mam... o Replaced. Tak, więc, więc Ale powiem o Tam na
0: szczęście nawet nie byłoby za dużo do gadania. Chociaż myślałem, że o Starfield też nie mam za dużo do gadania, i nagle. Bo my ci przesz
2: przeszkodziliśmy. Uh, 12 Minutes uh, gra Luisa Antonio, uh, wydawana przez Anapurnę, co kiedyś było dla mnie bardzo złym świadectwem, aczkolwiek wyrobili się na szczęście na tyle, że już naprawdę jak widzę Anapurne, to jestem, jestem zainteresowana. Pokażcie mi więcej. A. Uh, to jest to ma być thriller, który opowiadał bohaterze, który jest zamknięty w time loopie. Do mnie mam że 12-minutowym, jak jak widać, może sugerować tytuł. I to jest gra, która kilka lat temu takim malutkim trailerkiem się ukazała, już teraz nie pamiętam w związku, czy to było jakieś E3, czy jakiś Gamescomy, czy cokolwiek w związku, ale z takim wydarzeniem growem, która miała być taką małą grą widzianą z góry. Jest jedno pomieszczenie, gdzie jest jakiś mężczyzna i kobieta i ewidentnie widać, że są różne scenariusze, które tam się mogą w środku odegrać. Może być tak, że ona mu mówi, że jest w ciąży, że tańczą, że daje jej jakiś prezent na urodziny. W pewnym momencie wpada też policja, jest aresztowany. Wiadomo, oni coś tam mówią w tle na temat tego, o morderstwie jego ojca. Z tego, co tam usłyszałam, oglądając te trailery. I wydaje mi się to mega ciekawe, bo... Słucham, Tomaszu?
1: Ja bym tylko chciał powiedzieć, że też śledzę tą grę, ale mam do niej trochę lęków wobec niej, ponieważ zawsze mam lęki wobec gry, która jest reklamowana aktorami, a ta, ta jest Defoe bardzo reklamowana aktorami. Tak. Będzie, będą trzy, trzy głosy w tej grze i wszystkie trzy to są bardzo znani hollywoodscy aktorzy, William Dafoe, James McAvoy i Daisy Ridley.
2: Hmm. No, y, pojawia się nazwisko Dafoe po prostu centralnie w trailerze tej gry i tak, Tomaszu, zgadzam się, mnie ta gra interesuje głównie z punktu widzenia no, narracyjnego, chcę zobaczyć realnie, co tam będzie można zrobić i to jest dla mnie tak naprawdę to, to, to co jest właściwie clue tej gry też również, z tego co, z tego, co rozumiem. I chcę zobaczyć, jak dużo opcji ma przewidziane jakby w środku. Tak naprawdę, chcę zobaczyć ten system, który na tym środku ma narracyjny, i co będzie można tam po kolei odblokowywać, i jak dużo będziesz miał. Możliwości na no zmianę różnego rodzaju interakcji. No i czy to będzie miało wpływ na, jakby na opowiadaną historię, czy na przykład będzie miało wpływ tylko i wyłącznie taki, że odkrywasz tą samą historię, tylko powiedzmy w różnych etapach po kolei, jakby nie takie asynchroniczne opowiadanie. Więc jakby jest to dla mnie o tyle ciekawe, bo ta gra też mega długo powstaje. Jeżeli ta gra tak długo powstaje, to jakby domniemam, że będzie albo ciekawa, albo będzie jej dużo. No bo jakby. Jedno z dwóch tutaj musi wystąpić. Czekam na nią, jest zapowiedziana na ten rok. Więc no, myślę, że wyjdzie w tym sezonie przedświątecznym, przynajmniej tak zakładam. Albo po wakacjach zaraz. Więc jakby powinno być to szybko i jest to też na tyle... Do, do mnie mam, że nie będzie trwała więcej niż 3 godzin, więc jest to też taki sweet spot po prostu, no, który chciałabym jakby sprawdzić, Aczkolwiek teraz jak wpisałam, bo zapomniałam jak pan Antonio ma na imię, to wpisałam to w, tutaj w Google, w Google to wpisałam i to jest napisane, że GryOnline.pl daje tej grze 7,8 na 10, a 92% użytkowników Google lubi tę grę, więc nie wiem co tutaj się dzieje, ale tak, dziękujemy za niepotrzebne statystyki. No yy, i będzie ja na Game Passie tylko... chyba, nie? Z tego, bo Psychonautsy, Stalker 2 i to chyba jest na Game Passie, tak, w day one. Tak, tak, więc tak, w ogóle... Tak. Nawet nie muszę zająć zapłacić więcej niż płacę za Game Pass Ultimate, więc jakby, czy ktoś może powiedzieć mi, do czego nie miałabym czekać na tę grę, to proszę przemówić w komentarzach. Wiem, że nie powinno mi się podobać 12 minut, tylko satysfaktory, więc przepraszam już od razu z miejsca, ale czekam na tę grę. Na Starcara 2 też czekam i mieli, mieli fan, mieli jest, fan trailer.
0: Yy, ja tylko chciałem dodać... Bo to, o czym ty powiedziałaś, i to, co jest ciekawe w tej grze, czyli jakoś tam czy to losowo, czy proceduralnie generowana narracja, tak, że to nie jest ta sama opowieść, tylko że jakieś elementy tej opowieści i tam jakiś system stoi za tym, jak te opowieści są generowane, to jest coś, co jest bardzo ciekawe i z czym wydaje mi się, gry zaczynają trochę odważniej romansować, trochę próbują ale tego, tak to brzmi? będzie jest
1: jakby... Nie, ja
2: to ja w ogóle tego nie powiedziałam, ale chciałam, okay. że to, to, to będzie jedna
1: puchy. historia, tylko będzie miała mnóstwo rozgałęzień i ty będziesz musiał poskładać to w końcu. To przepraszam, tak.
0: nie. To, to przepraszam, to, to źle musiałem zrozumieć y, to, co ty powiedziałaś, ale będę
1: kontynuował swoją wypowiedź niezależnie od tego. Ja proszę, dlatego eee. się nie przerywam. Do Dominik skojarzyło. jest e, mężczyzną, białym publicystą absolutnie S <laughs> fakty nie, 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 nie powinny stanowić dla siebie żadnego nie, problemu. Co?
0: Bo, 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 bo chciałem powiedzieć o grze, z, się skojarzy, z którą mi się to skojarzyło i powiem bardzo krótko i być może zachęcę kogoś do skomentowania na temat tej gry. Gra w zasadzie Wilder Myth. Przeczytałem o niej ostatnio na Rock Paper Shotgun, jest to właśnie RPG zrobione na, czy może Wilder Myth bardziej, chyba Wilder Myth, bo to jest jak, jak Wild Wilder i Myth jak, jak, jak myth. nie chyba, chyba Wilder Myth będzie pra, prawidłowo. I to jest właśnie gra RPG stworzona na takim pomyśle, czyli na, to jest taki RPG slash roguelike, w którym za każdym razem jak grasz masz jakąś inną fabułę, która jest jakoś tam składana z klocków nosowo generowanych i podobno to się bardzo dobrze sprawdza. Więc jeżeli ktoś grał, to chętnie poczytam, co myśli o tym. Na rok po pierwsze bardzo pozytywnie Wow, jakie ma rewelacyjne recenzje na Steamie. Dzień I ma, ma bardzo dobre, dobre no, akcje wy... graczy. I...
2: Ale wygląda jak gra Biblina w jakiś sposób. Trochę jak tak. narysowana <laughs> i siedzę i po prostu nie mogę, nie mogę okiełznać tego, jak bardzo dobrze jest oceniane <laughs> i tego, co mówi Dominik z tym jakby. ale ok. Podobno
0: jest, podobno i to właśnie brzmi bardzo tak inter... intrygująco nie ma tu nic wspólnego z 12 Minutes, jak się okazało, ale...
2: Ale powiedziałeś nam o tym, dziękujemy, Dominikowi. Tak. A
1: powiedz mi, bo ja też śledzę tą grę, ale cały czas jestem... Właśnie ona tak długo powstaje i tam chyba z półtora roku temu pierwszy raz ją widzieliśmy. I teraz jak ją zobaczyłem, to jestem zdziwiony, że oni w ogóle nie poprawili animacji postaci. Cały czas są mega sztywne i to po prostu kiepsko wygląda. To się rzuca mi w oczy, tak, na maksa, jak na to patrzę. Jakby chciałbym nie zwrócić na to uwagę, bo wiem, że to będzie grało o czymś innym, ale nie potrafię.
2: A jakby być może tak jest ja, ja powiem ja powiem coś szczerze i powiem to głośno w końcu, od czasu jak zaczęłam współpracować z wieloma studiami robiącymi gry, to animacja jest jakby moim ostatnim ja, jakbym mogła, to bym zakazała animacji w grach, więc <ścoughs> więc to personalnie ciekawa, bo ja jakby być może tego nie zauważyłam. coraz
1: więcej uwagi na to zwracam i na przykład jest tak gierka Sable o jeżdżeniu Takim fruwającym motorem po pustyni. Mhm. I okazuje się, że ona będzie trochę bardziej GTA na pustyni niż, niż takim, nie wiem, grze oparty, niż grą opartą na flow i, i poruszaniu się. I tam też jakby ta postać ma bardzo niefajne, takie, takie ubogie animacje i to mnie od razu od, odstrasza tak.
2: Ja mówię, to jest, to jest wyłącznie subiektywne u mnie, to, to, to jest oczywiście tak, że jak coś jest super animowane to tam mega i tam propsy, tamten, ale jakby nic nie było animowane do końca życia i byśmy grali w gry tekstowe, to też bym nie miała żadnego. Bo dla mnie wszystko mogło być. Dominik, do, Dominik, Dominik, cię tak do jest. mikrofonu. Wszystko powinno być animowane jak w everything. I ja jestem OK <śmiech> z tym. Każdą historię jesteśmy w stanie tak opowiedzieć. Wywalmy katcenki, niech wszystko się dosłownie toczy, niech wszystko się toczy i będziemy szczęśliwym, szczęśliwą branżą, dziękuję. O, są. tyle ile jest cutscenek w Yakuza Like a Dragon, to jest po prostu, zawsze było tam pełne cutscenek, ale tutaj potrafimy grać 45 minut z odłożonym padem i jest super w jakiś sposób, w jakiś sposób to zrobić, szaleńcy. It. Po prostu Yakuza, jaka like Dragon, is, to jest po prostu jest the best gra. game ever, ostatnio. Nie?
0: I, te, I zgadzam się, te gry mają, one są okazjankowe jak MGS, ale różnią się tym, że te scenki
1: są super. E, no i, i moje trzy, mój ostatni, e, moja, moja giereczka, bo Dominik za chwilę będzie opowiadał o Backbone. Ale będzie opowiadał ze spoilerami, tak jak mówiliśmy, tak? Mówiliśmy już, czy nie mówiliśmy jeszcze o tym? Chyba nie mówiliśmy nie o tym. Mówiliśmy, nie mówiliśmy ale... chyba, tak, chyba ale... tylko między sobą rozmawialiśmy o tym, więc tak, więc Dominika, co jest grane, będzie po, po, mojej, po mojej sekcji i Dominik będzie opowiadał o Backbone i będzie opowiadał ze spoilerami, więc jak nie chcecie e, nic wiedzieć o Backbone, to po prostu skończcie słuchać odcinek po tym, jak ja opowiem o sygnali. A co z sekcją
2: komentarzy? Nie ma sekcji komentarzy.
1: Dzisiaj nie ma żadnego ja komentarza.
0: Tak, jeszcze przed moim co jest grane, ostrzegę jeszcze raz i wytłumaczę, dlaczego taką decyzję podjęliśmy wspólnie w sumie z Tomkiem wczoraj.
1: Ty, nie, był, był, był komentarz. No Iga mi właśnie tak, właśnie mi zrobiła minę taką, że był. E, będzie sekcja komentarzy. W takim razie tak, jeszcze ja opowiem teraz o Signaliz, później opowiem, opowiem o, kome o komentarzu, to ja sypko opowiem o Signaliz, bo też tam nie, nie za dużo jest o, o czym opowiadać. E, a, później, a później Dominik o Backbone. E... Tak,
2: ale Dominik chciał jeszcze jakiś wstęp zrobić, żeby wytłumaczyć tym ludziom, którzy przestaną nas słuchać po no, komentarzu później, no. i tak, po co ty tak,
1: powiesz. Tak, to jeszcze, jeszcze ostrzeżemy ze trzy razy, że teraz możecie wyłączyć. Tak, w każdym razie Signalis to jest giereczka, którą, e, e, którą ja e, wyczaiłem. E, wyczaiłem ją już z rok temu, jak ona po raz pierwszy się pojawiła w ogóle gdzieś tam na Steamie i, i na Twitterze mi przyleciały jej zwiastuny. Dominik jej nienawidzi, ponieważ Dominik nienawidzi piękna. To nie jest e... prawda w ogóle, <laughs> nic takiego nie powiedziałem. E, robi to e, studio, które najprawdopodobniej jest niemieckie, Rose Engine się nazywa, a mówię, że najprawdopodobniej jest niemieckie, bo jest dużo, dużo achtung w tym trailerze. E, bardzo dużo achtung. <laughs> tak, bardzo dużo achtung. Jest to taki e, inspirowany starymi horrorami, czyli że starymi Silent Hillami, stary, pierwszym Resident Evil e, horror kosmiczny. E, o... Tak naprawdę ciężko powiedzieć o czym, bo te trailery bardziej sprzedają ogólny gameplay i, i klimat, czyli dużo dziwności, jakiś taki melancholina tajemnica, animkowa trochę grafika, plus kamera od góry, najprawdopodobniej taka, taka przyspawana do Twojej postaci nasz przesławana do miejsca, w którym, w, którym, w którym jest umieszczona, no i, i, i potwory, które się zbliżają do ciebie powoli, a ty musisz bardzo celnie strzelać i liczyć amunicję i taki to jest survival horror właśnie w starym stylu. Wygląda rewelacyjnie ta gra, brzmi rewelacyjnie, ma bardzo, bardzo fajny klimat, który bardzo mnie kręci.
2: Ona wygląda jak jeden z pierwszych, znaczy oczywiście y dużo dużo lepiej bo to był jeden z pierwszych survival horrorów a się nazywał Project Firestart
1: To jest gra sprzed 30 lat pewnie okay. jak podejrzewam
2: Pewnie pewnie <laughs> coś takiego Nie pamiętam scalowałabym w jakieś lata 80. Project Fire. Ja
1: w ogóle. E, e, jako, że tak. Jak... 89. Rok.
2: <laughs>
1: jako, że okay. moim, e, moim zadaniem służbowym czasami jest pisanie kopy e, na, na Steama i e, to, to. Ja bym musiał w ogóle docenić bardzo opis steamowy tej gry, ponieważ tam jest zdanie, które ma w ogóle tyle keywordów i, i, i tyle jakby tak dobrze. Znaczy, podejrzewam, że dobrze działa na wyszukiwania tej gry, że to jest. Bo to jest Unique, Cold War, Eurasian, Retrotech, Science. Safi, take on cosmic horror. Taki,
2: taki no ona się też zaczyna. A classic survival horror experience with a unique aesthetic full of melancholic mystery. Tak. I się what is melancholic mystery?
1: Taki zbitek <laughs> keywordów po prostu, <laughs> które mają przykuć Twoją uwagę. Ale tak, ale gra wygląda rewelacyjnie, chyba niedługo będzie jej demo, bo teraz, teraz chyba jej demo jest na tej Xboxowej akcji, ale mam nadzieję, że niedługo będzie jej demo też na Steamie i wtedy, wtedy bym sobie to obadał. Ja teraz jestem wielkim wielbicielem horrorów, jak się okazuje. E, więc tak. czekaj, czekaj,
0: czekaj. No. Chwila, chwila, chwila. Co to znaczy, że jest na Xboxowej akcji? Że na Xboxie mogę zagrać w demo tej gry? Tak, chyba tak. Bo
1: teraz, teraz Xbox ma taką akcję, że tam jest kilkadziesiąt dem hmm. e, tych gier pokazywanych hmm. e, w, ostatnich, w ostatnich tygodniach.
0: Co? Okay. co? To nie jest to, to samo co na Steamie Nie, to, to nie, nie jest to samo co Steam. Steam a, okay. ma
1: swoją, swoją drogą tą akcję. Okay. Hmm. Eee, I tak, i, no, i można chyba obadać to co. Nie?
2: Ja bym chciała powiedzieć, że Rose Engine wydało dwie gry wcześniej. Wydało grę Ascend, która jest platformówką o stracie, oraz wydało grę Coffin Cancelling, która opowiada o y, terapii dla potworów typu wampiry. I uważam, że to jest dobra spuścizna dla ludzi, którzy robią tę grę, która tak ładnie wygląda. To jest, okay. to jest
1: gra dla mnie, która wygląda jak jednocześnie coś y, nowatorskiego, i bardzo starego, co nie? Nowatorskiego... Tylko wiesz, że ona będzie przygodówką trochę? Trochę tak. Trochę tak, ale mam nadzieję, że będzie taką...
2: Wszystkie są trochę przygodówką.
1: Mam nadzieję, że ona będzie taką przygodówką w stylu właśnie Resident Evil 2 na przykład, że totalnie będzie w moim zasięgu intelektualnym.
2: Jest bardzo, bardzo ładna, tak jak powiedział Tomek, to jest bardzo ładna.
1: I, i ma, przed, ma super, super klimat, nie? Jakby Totalnie to jest taki trailer, który ja po prostu oglądam i, i chcę w to grać. I być może ta gra będzie zupełnie inna, być może... Ach, tung! Możesz... Słucham? Tak. Być może Ach, rozczaruje a... mnie, tak, ale... Tak, są z Hamburga. Ale są, <śmiech> e... <śmiech> są... Są czasem takie trailery, które się bronią jako krótkie filmy po prostu, nie? takie, które ci dostarczają jakichś takich przeżyć estetycznych i to jest, tu, totalnie te dwa materiały, które oni opublikowali, to jest, to jest dla mnie, to są dla mnie te, takie uczucia. E, no. Ale
2: patrząc, biorąc pod uwagę, że to są, w sensie, no graficy ilustratorzy, no to tak, no ona estetycznie będzie bardzo ładnie wyglądała, no bo mają dużo siły w tym i dużo wiedzy, więc super, super. Eee, super, super. Tak. No i tak,
1: sekcja komentarzy. Pewnie myśleliście, że nie będziemy mówić o Elden Ring, ale będziemy mówić o Elden Ring, bo Michał K pyta, Iga, jak się zapatrujesz na Elden Ring? Miałem się pytać na Twitterze, ale stwierdziłem, że poczekam, bo może coś powiesz w odcinku. Więc powiedz coś w odcinku, Iga, jak się zapatrujesz.
2: No jak się zbyt, W ogóle siedziałam i oglądałam tego streama, gdzie pokazali Eldering z dwójką ludzi, którzy... Yy, jeden po dwóch dniach, jak wyszedł Sekiro, to już miał wbitą platynę, a drugi po prostu gra w te wszystkie From Software religijnie, więc oni zaczęli mi tak wrzeszyli do słuchawek, że ja nawet nie miałam <śmiech> czasu w ogóle sama się wydrzeć, więc siedzieliśmy się, patrzyliśmy i potem tylko mówiliśmy Deepest Lore i cokolwiek z jakichkolwiek Souls-like confirmed. A więc no co? No, cieszę się jak głupia, będę grać. Jakby... Ja mam taki, taki thing, że jakby uważam, że wzięcie pisarza do tych gier być może jakby da im fajną fabułę, taką napisaną, że będzie, mm, że będzie nic, na co... nic na to nie wskazuje.
0: Nic za to nie wskazuje. Ostatnio tak, zadano aczko, to pytanie. Ostatnio zadano to pytanie Martinowi. To, jest
2: to co ja myślę, ale Dominik powie, jak ja myślę. No, ostatnio, za,
0: ostatnio zadano to pytanie Martinowi. Nie pamiętam, przy jakiej okazji. Jak, jakiś wywiad udzielał chyba w jakiejś australijskiej czy nowozelandzkiej telewizji. I, za, i nam pytanie. Eldering, on powiedział, że pracę nad tą grą skończył lata temu yy, i że został zatrudniony do napisania lore i backstory. Ale że, że. Ale jednocześnie
1: ja, ja czytałem wywiad z tym twórcą, Dersa, Miezaki. Miezakim właśnie. I on powiedział, że oczywiście, że są przyzwyczajeni do pewnego sposobu opowiadania historii, ale historia w Elden Ring będzie bardziej przystępna i bardziej wprost. Okay. Będzie... Ta,
2: ale to, Tak, i ona te, to, to też ten trailer trochę pokazuje. Tam, tam już mniej więcej wiadomo, o co może chodzić. W tym, tam, że jest, są poszukiwania tego tytułowego Elden Ringa i jest, jest to ogólnie ważna rzecz i że być może będzie już wiadomo, dlaczego można walnąć w dzwon tego potwora i tam oczywiście potwór z dzwonem z wielkim ding dong jest super cool i w ogóle fajnie Poza tym w ogóle te gry są urocze, obrzydliwie brzydkie, co też jest super bo po prostu pokazali trzy pierwsze tam klatki, jeszcze nie powiedzieli, że te Elderingi już przesadarni Japę, że o Ring super więc tam... Mega ja ja, jakby to się ja się... U,
0: u, unique art style. Tak, tak A nie. bardzo bardzo
2: unique. PS3 like. <laughs> PS3 light bym powiedziała nawet. A, natomiast ja mam taki thing i, i, i to jest oczywiście. Ja, ja wiem, że to jest tylko jakiś taki kontekst y, jakby wizualny do tego, ale ja. ja ja lubię Bloodborne. mi się nawet podobał Sekiro, bo nie był średniowieczem, który jest non-stop w sosach, a tutaj jest kolejny raz smoki, kolejny raz średniowiecze i tak jakby ok, nie mam z tym żadnego problemu. Fajnie, bo jakby to było coś innego, ale jakby no pewnie dobrze im się po prostu z tym pracuje. Będę grać, czekam aż wyjdzie i, i super, fajnie, cieszę się. To jest taki, oprócz Sekiro to, to jest taki najgłośniejszy From Software, tak? W sensie nawet fakt, że Neely zostawił tą, to na koniec jakby tego dnia, kiedy o tym mówił, to też mi się wydaje, że ona może być też...
0: On się nazywa Kili.
2: Kili, Neely, tylko ty umiesz czytać jego nazwisko <laughs> w ogóle. Kanado, pozbieraj swoje głoski, mów nam bardziej, jak was czytać. To ten to mam też wrażenie, że ona może być trochę bardziej przystępna i nie chodzi mi o to, że o mój Boże, będzie łatwiejsze być może dla każdej, o Jezu, dlaczego byśmy tak zrobili, tylko może po prostu będzie się w nią fajniej grało w większej liczbie ludzi, co też jest mam dla mnie zawsze spoko. Na to,
1: bo ona, ona wygląda zachęcająco, tak uniosłem brew oglądając ten trailer, że hmm, nie, okej. Okay jest to, wygląda to interesująco, ale sobie później pomyślałem, hm ale to będą Dark Souls, więc totalnie w to nie zagram. Ale, Są później, z banki, ale później Adam smog, Piechota mi napisał, piorunę. że to jest chyba największa ich produkcja do tej pory i że to już jest taka skala, mm -hmm. że muszą, jego zdaniem muszą to zrobić, bardziej, um, bardziej przystępne, a ja Patrykowi wierzę, więc być <śmiech> może będzie to bardziej przystępna gra, w którą zagram.
2: No właśnie, tak, tak trochę na to liczę, żeby więcej ludzi mogło w nią pograć. Ja jestem z... Inclusive, niech to będzie mi sołzy super pomogły w życiu, może komuś też pomogą, kto nie wiem, kto nie ma tyle czasu, żeby im poświęcać, więc super spoko. E, mogę powiedzieć tak subiektywnie, że jak sobie to obejrzałam, to stwierdziłam, że sobie pogram trochę w Sekiro, więc, e, więc to jest też dla mnie cool. No i, i zobaczymy, co z tym wyjdzie, bo już mówię troszeczkę odprinczamy w faktoria, ale ja o tym myślę, czekam i wy, jak wydadzą, to będę grać. Tak I powiem. I
0: Zaskakująco też niedługo mają to wydać bo jakoś chyba luty przyszłego roku.
2: Znaczy, wiesz, zaskakująco, ta gra jest od miliona lat, wszyscy o nie oni no, gadają. Jasne, nie? Jasne, jakby... jasne, ale...
0: Ale, ale no, Sekiro nie tak nie na, na za... temu wyszło, co
1: nie? Jak na wydawanie, wiesz, dużych gier, a... a jednak...
2: Ja, by, ja bym tylko Mają chciała tempo. przypomnieć wszystkim, jakim Sekiro był w ogóle takim technologicznym, ta gra ważyła 20 giga. I ja bym chciała, żeby wszyscy ludzie, którzy robią grę, pomyśleli o tym i wyciągnęli z tego wnioski. Przy tej ta ta okazji chciałem giga. przypomnieć, że
1: Karion ważył 100 mega.
2: O, to to już w ogóle, no ale, jakby, tak, to jest fakt. Papers, please, ważyło 40. Też jest faktem to, nie? Ale tak, no, chciałabym, chciałabym, żeby, żeby rzeczy lepiej działały i nie ważyły 500 giga przy tym. To, to jest super, nie? Więc to myślę i mam, mam nadzieję, że wy też będziecie grać, w sensie Tomek, Dominik, że też będziecie grać w Eldering i że wszyscy będziemy się super bawić i sobie mówić o rzeczach, które znaleźliśmy, ja bym, jak się ja mieliśmy.
0: Bym, ja bym bardzo chciał polubić jakąś grę From. I gram teraz te Soulsy i idę powoli do przodu. Nie gram w nie jakoś za często, ale uruchamiam sobie, posuwam się do przodu, jestem już dalej niż byłem kiedykolwiek. Jak pisałem na grupie, znalazłem Kowala, bardzo się tym ucieszyłem, że znalazłem Kowala. E, nie bij więc... tylko do... Jezus Mary, ale się w ogóle bałem, jak do niego podszedłem, bo ja zabiję jednego peca na Hop, początku. Nawet, Jezus, chowasz tym.
2: broń i, nie, i, i, i wtedy i, i, rozmawiasz. Jak, jak, jak do ruszasz Andrę, to, chyba, to ja wiem, ty, gdzie mieszkasz. Ale ty chyba za trzy go zdaje,
0: czy co? Czy umiera? czy? On
2: umiera. Albo nie umiera. nie masz kowala.
0: I nie masz kowala. A on albo, się bije, tylko że albo chodzi o to, że jak jakby, ci, nie, zabiję, kowala, nie Nawet hmm. jak cię zabije, to on zostaje już później całym wrogiem. jest już hosta, Nawet jak ci się zabije, to już nie będzie swoim kowalem kurde, a to jest bardzo ważne, bo tam bronie się psują i miałem super katane i, i, i właśnie liczyłem na to, że ktoś mi ją naprawi, więc, więc tak, jak mówię, za cztery razy, tak trzy, cztery razy patrzyłem na kontroler, czy dobry przycisk naciskam, żeby z nim zagadać, a nie go zaatakować.
2: Będzie też taki moment, jak będziesz po takiej walce, która z ciebie wszystkie poty wyciśnie i będziesz być może trochę płakał, gdzie kiedy potem wjedziesz windą, a na taką emporę w, w kościele, w którym się dzieje ta walka i tam będzie taka pani, i ta pani jest w, Amazing Chest Ahead. Powiedzmy, że jest tam zawsze przed nią napisane. I też jej nie bij. Ona ma jeden HP. Nie, nie bij jej. Ogólnie hawaj te bronie, jak, jak podchodzisz do Tybasku. No. Ale Tomek też no. czeka, więc, więc ogólnie super. W ogóle zjednożmy się wszyscy w miłości do zabijania ludzi w grach From Software. I wszystko będzie lepiej.
1: Dobra. To Eldernick omówione. Dominik, teraz opowiadaj całą sytuację. Za tam?
2: Będzie Co tam? Będzie jeszcze jeden twist. Jest, jeszcze
0: jeden twist. Bo teraz mi się przypomniało, że miałem jeszcze jedną rzecz opowiedzieć. Tak. Będzie bardzo krótka dygresja o Wasteland 3, w której gram i o którym nie mam dużo do powiedzenia. Jestem wkręcony tam w Dłubanie, nie za bardzo w fabułę czy writing. Słyszałem, że ta gra jest dobrze napisana. Nie zgadzam się z tym, i chciałem tutaj podać wam przykład tego, jak ona nie jest dobrze napisana. Miałem wczoraj scenkę, w której. Yy, znajduje typa, który opowiada, tam jest ten patriarcha, który rządzi tym, tym terenem, który, na którym ty się znajdujesz. I, i on mówi w pewnym momencie, ten, nagle znajdujesz takiego człowieka, który ci rzuca światło na to, że ten patriarcha nie jest takim dobrym, szlachetnym władcą, jak wszyscy myśleli. I opowiada jakieś tam przykłady, co złego ten patriarcha zrobił. Na co jedna z postaci w mojej drużynie, która jest wielką wyznawcą tego patriarchy, mówi nie, ja w to nie wierzę. Patriarcha nie mógłby czegoś takiego zrobić. A typ na to nie uwierzyłabyś mi, gdybym ci powiedział do czego on jest zdolny. I ja mam takie what? <laughs> dopiero powiedział. Znaczy w sensie ona ci powiedziała, Ona ci powiedziała, że nie wierzy w to, co powiedziałeś. Więc tak obviously by ci nie uwierzyła. Właśnie ci to powiedziała. Tam zdanie temu, że, że, że nie no, wierzy. No tak jest
2: napisane Wasteland.
0: Więc y tak mi to rozbawiło, zabawne, ale. Bywa zabawne. Tak,
2: tak, oczywiście, że bywa zabawne, ale chodzi mi po prostu o to, że jakby. Musisz wziąć pod uwagę, że grasz w taką grę. Bo to, to, to jest taki, jakby first step into Wasteland, tak? Te, teraz będę grać w grę, w której te rzeczy się dzieją i naprawiam to stery. I to jest na serio traktowane w tej grze, że to się dzieje. A, a plus. Ma do siebie jest, o tyle dystans, że potrafi być śmieszna, no, Jest,
0: potrafi być śmieszna, potrafi być zabawna, ale, ale tam gra w nią zupełnie innych powodów, ale no, mówię, nie będę się to tak zdywał, bo też nie Jaki ma o czym Wkręciły mnie te wszystkie, skoro już pytasz, i jednak będę mówił, te, ta dłuba nie da mnie wkręciła. Staty, bronie, rozbudowywanie. Rozumiem. Ich,
2: ta taka Dziękuję. cała pegowa, całe takie... Dziękuję coś, już. Już no. dziękuję.
0: Teraz będzie o Backbone I, i Backbone to jest nowa gra... Ze spoilerami. Która czy, już, czy już się na... mają rozłączać,
1: czy jeszcze będziesz tłumaczył tak. kontekst?
0: Czy Wytłumaczę, wytłumaczę to... może dlaczego ze spoilerami, bo to jest gra, która nie jest dobrą grą, ale jest grą ciekawą i trudno powiedzieć o tym, dlaczego jest grą ciekawą, jeżeli się nie powie konkretnie tych powodów. Można bardzo ogólnikowo o tym powiedzieć. I, i, I tak sobie pomyśleliśmy, że być może wielu z was nie zagra w tą grę, ona jest dosyć. Ona trochę nie chce, żeby się w nią, żebyście w nią grali, bo jest też trochę skopana technicznie, o czym już mówiłem w zeszłym odcinku. A, a tam się dzieją ciekawe rzeczy. Nie, jest to przygodówka, tej, których... bo ma
1: półtore zagadki.
0: Ma półtore zagadki, mniej więcej tak. To jest tak, bardziej tak, taki i...
1: Walking Sim 2D z tego, co Dominik mówił wczoraj.
0: Tak, tak. I, i, i po prostu chciałbym opowiedzieć co tam się w tej grze dzieje. Ponieważ ta gra zaczyna się Więc jako... Jeżeli,
1: jeżeli, nie, jeżeli nie chcecie, to właśnie się że tutaj w tym momencie przestańcie słuchać. To jest ostatnie. Dziękujemy za
2: wasze, tak. za wasze wsparcie i pieniądze lub wsparcie tak. metaforyczne. Wszyscy jesteście super i bardzo was kochamy.
1: Dominik, go!
0: To jest gra, która zaczyna się jako taki noir, kryminał o, no, detektywistyczny. Taki, że, że główny bohater jest zatrudniony... Yy, przez. Tak? Jest szopa człowiekiem ten kuchy. Jest szopa człowiekiem, tak ktoś się w ogóle dzieje w takiej krainie Antropomorficznym że, W mieście antropomor antropomorficznych zwierząt, tak. I jest, jest zatrudniony przez panią łasicę, yy, która podejrzewa swojego męża pana łasicę, że ten że jej mąż ją zdradza, ponieważ. od A tam jakiegoś są czasu...
2: jest gatunkowa?
0: Chyba nie, chyba nie. Okay. Nie zauważyłem, nie zauważyłem takiego. To... Nie, nie jest w ogóle poruszony ten temat. Yy, I. Yy, i ona podejrzewa swojego męża o zdradę, ponieważ y, y, późno wraca do domu, nie mówi, gdzie był, dziwnie pachnie i tak No i bardzo szybko tam praktycznie na początku gry jeszcze znajdujesz y, w, w takim klubie The Bite, który tam jest rządzony przez jakąś rodzinę mafijną, a konkretnie przez panią, która, która rządzi teraz tą rodziną, rodziną mafijną, znajdujesz y, zwłoki tego, y, tego pana łasicy i dowiadujesz się, że w tej rzeczywistości literalnie te, te zwłoki są roz, rozczłonkowywane, porcjowane i sprzedawane ludziom z wyższej klasy, znaczy zwierzątkom z wyższej klasy i tam literalnie w tej grze wyższe klasy jedzą mm. <głos> zwierzęta z niższej klasy. Tam...
2: Dog eat dog world, tak? <głos> tak, tak dosłownie.
0: <głos> tak, I, więc, więc jest to gra dosyć mocno i od początku, to nie jest zaskakujące w niej, Poruszające takie tematy nierówności klasowych, nierówności społecznych i jakby mierząca się z, takimi, z taką tematyką. To, to jest otwarcie w niej. Natomiast mówię, to nie jest za dobra gra, po pierwsze, dlatego że trochę nie działa, po drugie, dlatego że nie za wiele się w niej robi. Ja się zacząłem na tej jednej zagadce, bo tam trzeba było faktycznie wziąć myszkę, bo się nie dało i zrobić padem. I to jest moim zdaniem jedyna zagadka, jaka jest w tych, grze, bo tam faktycznie trzeba trochę pogombinować, żeby, żeby ją rozwiązać. Jest jeszcze drugi moment, w którym dzieje się coś, co od biedy można by nazwać zagadką, bo, bo trzeba włamać się do komputera, włamać się do komputera z... Um, Przechodzisz taką procedurę odzyskiwania hasła i tam masz pytania o tej o właścicielce tego komputera i tam musisz odpowiedzieć na te pytania prawidłowo, ale tak naprawdę tam nie ma żadnej pracy mentalnej, jaką w to trzeba włożyć, po prostu trzeba dokładnie obejrzeć całą lokację i jak się ją dokładnie obejrzy, no to się zna odpowiedzi na te pytania,
2: tak? Czyli ty mówisz, że tam są y, dwie zagadki, na ile czasu gry? Jak...
0: 5-6 godzin Okej. Okay.
2: To mało, Reszta, to... byś powiedział. To jest jedna zagadka na trzy godziny.
0: <głos> no mówię, ta, ta, ta druga nawet nie na mi zagadki, no, zagadką. No ale tak będąc łaskawym, można powiedzieć, że to są dwie zagadki. Dla... To jest w ogóle dziwne, bo ta pierwsza zagadka, to jest taka, ona nie jest trudna, ale to jest taka prawdziwa zagadka. To jest takie, że jak tam siadasz pierwszy raz, widzisz, to to nie wiesz, co tam masz zrobić. No, jakby to, jest, to jest częste w grach przygodowych, czy logicznych. że Pierwszym etapem w ogóle do, do rozwiązania jest w ogóle skubanie, co właściwie, czego właściwie gra oczekuje teraz ode mnie. Yy... I później to się w ogóle nie powtarza I, i zastanawia, i w tym momencie już zacząłem się zastanawiać, znaczy w tym momencie, kiedy przeczytałem ten komentarz, że, że, że to jest jedyny taki moment, że to jest jedyna taka zagadka w tej grze, czemu? To znaczy, czy oni to świadomie zrobili, że umieścili jedną taką zagadkę w swojej grze i to prawie na jej początku, gdzie z jednej strony ludzie, którzy lubią takie wyzwania w grach, będą rozczarowani, że nie ma ich więcej, a ci, którzy po prostu by chcieli odkryć historię, być może po tej zagadce po prostu przestaną grać, bo stwierdzą, że nie chce mi się kombinować i myśleć, co tam trzeba zrobić. I to jest myśl, która towarzyszyła mi praktycznie. Może tak że chcieli
1: zdradzić jak największą wiesz, grupę graczy, co nie? Ci, którzy, tak nie, lubią, robi, no? ci, którzy nie lubią tych przygodówek, odpadną tutaj, a ci, którzy lubią przygodówki, jakby pół godziny później odkryją, że już nie ma więcej zagadek i, i też odpadną. <śmiech>
2: I... Takie, takie są strategie przy tym, kiedy robisz grę. Zastanawiasz się, jak wielu graczy zacznie w nią grać, a potem musisz ich wybijać, aż zostanie ten jeden. To jest tak zwany developer battle royale.
0: Ale to jest, to jest jeszcze nic, ponieważ to na podob, w podobny sposób yy, dzieje się z fabułą tej gry i z tym, o czym ona jest. Bo ona... To nie jest tak, że ona szybko zmienia ton. Ona dosyć długo jest w tym śledztwie. Ty yy, odkrywasz że, że masz, idziesz jakby za, po, po, po tej nitce do kłębka, że tam tutaj te zwłoki są tam zjadane przez tych, przez jakichś tam ministrów, czy jakichś tam ludzi u władzy, po czym przy okazji odkrywasz, że minister nauki jest zaangażowany w jakieś prowadzone na boku badania w laboratorium, które robi bez wiedzy reszty rządu, które są, są to badania jakimś tam tajemniczym artefaktem, który yy, no, nie wiesz w ogóle, co to jest tak naprawdę. No i włamujesz się do tego, do tego yy, laboratorium, gdzie to, jest, gdzie to jest prowadzone, żeby odkryć, co tam chodzi. I w końcu w pewnym momencie jakby zmuszasz tego yy, pracownika, tego laboratorium, żeby pokazać ten artefakt. I, I to jest jakaś taka bezkształtna maź, dotykasz tej marzi i w tym momencie ta gra po prostu robi taką woltę. Mi się to skojarzy. Zrobi taki, taki, taki hop i, i zaczyna być czymś zupełnie innym. I mm, mm, tak, mm, y y jeszcze
2: raz? Jak, jak robi?
0: Tak hop. On to mi się skojarzył. Ja nie skończyłem. Ja nie skończyłem nie skończyłem nigdy Ewangeliona. Ale to mi się kojarzy z tym, z opowieści Tomka. Jakby nie chcę porównywać jakościowo tych dzieł, bo zdaję sobie sprawę z tego, że Ewangelion to serce dziełu. Bardzo dobrze. Bo, uznawane przez, przez... krytykę fanów i tak dalej, a backbone to jest tam nowa giereczka pikselowa 2D, więc to nie jest ocena jakościowa, ale pod tak, takim względem kompletnego zmian, kompletnej zmiany tonu opowieści i, i, i tego, co się w niej dzieje, bo temu bohaterowi, znaczy zaczynasz mieć jakieś w ogóle wizje dziwne, zaczynasz palić jakiś taki monolog wewnętrzny ze sobą, który trochę przypomina Disco Elysium. Duża część tego monologu jest prowadzona na czarnym ekranie. i ten bohater, temu bohaterowi wyrastają jakieś takie nie wiem, takie mm, kule, jakieś, jakiś, 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 jakiś nowotwór na plecach, yy, z którym on rozmawia i ten nowotwór zaczyna go pytać w ogóle o istotę to te jednostki kontra kontra jakaś zbiorowość i co to w ogóle oznacza co, i w ogóle jest to jakieś takie pytania o to, co oznacza jego życie czy jest sumą swoich wspomnień, czy jest czymś więcej bohater trafia na chwilę pod most no w, ogóle, w ogóle zabija swojego przyjaciela w jakimś takim stuporze, ma, w jakichś takich wizjach trafia pod jakiś most i zaczyna z jakimiś bezdomnymi nagle jest taka krótka, etiutka, nagle, że on tutaj odkrywa y, siłę w relacjach międzyludzkich i jakby w pomaganiu sobie, że ci ludzie tam żyją gdzieś w dala na, na obrzeżach społeczeństwa, ale że to jest bardziej ludzkie od tego, co się dzieje. Y, po czym na koniec w ogóle on trafia z powrotem do tego laboratorium, gdzie jakieś badania są na nim prowadzone i, pod kon... i, i coraz bardziej to w ogóle on zaczyna o sobie mówić jako my. Widać, że ten w ogóle ten blob zaczyna przejmować kontrolę nad nim, po czym on ucieka z tego laboratorium i na ostatni akt ty już w ogóle nie strujesz nim, strujesz tymi innymi postaciami, które on spotkał, one mówią w ogóle o czymś zupełnie innym, on ucieka w ogóle gdzieś za ścianę, bo to, to, to miasto jest otoczone ścianą i nikt nie wie, co jest za tą ścianą. On ucieka za tą ścianę i w ogóle w ostatniej sekwencji gry jest taka też jakaś metaforyczna w ogóle, półrzeczywista sekwencja, że on stoi na jakimś takim polu, gdzie w tle widzi to miasto i idzie powoli i tam zostaje, przez dobre kilka minut trzymasz kursor i on idzie powoli z tym, z tym glutem na, na swoich plecach, po czym ten glut chyba w końcu go całego przejmuje i gra się kończy, nie? Czy są, czy tak... są... to, jest,
2: to jest klasyczny trop filmów noir. Uh, czy są ujęcia na
1: publiczność w kinie? Nie. nie, no, ma... nie no to nie poszli w nie, ja jeszcze... nie
0: ma, Nie ma ujęcia na publiczność, ale no, ta gra się autentycznie, ja nie wiem, czy to jest zamierzone, ona przez długi czas jest grą o śledztwie, po czym ona kompletnie przestaje być grą o śledztwie i zaczyna być grą nie wiem o czym, natomiast no, no, do, dosyć wprost ona rusza cały czas te pytania właśnie jednostka kontra zbiorowość, ale, ale jednocześnie to jest o jakimś obcym organizmie, który, który nagle, który podobno jest w ogóle stworzony za tą ścianą, tam nic nie wiadomo, co jest za tą ścianą. A i jeszcze, żeby dodać jeszcze jeden szczegół, że na tych najwyższych szczeblach władzy yy, też są zwierzęta, ale są to małpy takie człokształtne, naczelne, więc jest jakieś odniesienie do ludzi, yy, więc i o co tej grze tak naprawdę chodzi tak na koniec, nie mam zielonego pojęcia i nie wiem, czy ona wie, nie wiem, czy twórcy to wiedzą, nie wiem, czy tam się coś wydarzyło takiego jak w Ewangelionie, że, że tam... Ktoś, nie wiem, miał, przeżył jakieś załamanie nerwowe, czy. czy, czy, czy. Znaczy ja powiem
2: znaczy, tak, bo. wiesz, tu jest, tu jest backbone, nie? Jest, jest taki związek frazologiczny jak Backbone of Society, jakby nie patrzeć, w którym możesz kłócić się, co jest. Czy jest jednostka, czy jest jakiś ogólny sens społeczny, czy są ci ludzie na samym dole, czy są ci ludzie na samej górze, którzy tutaj zaczynają Czy jest, czy jest ten glut, który ci wyrasta ten... na plecach i przyjmuje eee, bo to, no, to no, i zaczyna o, z tobą być może rozmawiać? są też właśnie jakieś takie dodatkowe technologiczne jest aspekty? Jeszcze... Przepraszam, jest jeszcze, jeszcze, być może jest coś poza społeczeństwem, tutaj symbolem jest ta ściana, która to miasto oplata, które definitywnie to, to miasto tutaj symbolizuje jakąś grupę społeczną, więc pewnie to jest takie metaforyczne tak bardzo i to jest tak bardzo, wiesz, subtekst tam, że to możesz sobie interpretować na milion sposobów. Nie znam tam tej gry, jeszcze, to jest, ale...
0: Po tym, jak on dotyka tego artefaktu i ten glut mu wyrasta, to jest w ogóle super wyglądająca sekwencja, że idziesz przez ulicę, obserwujesz paradę, bo tam była mowa wcześniej, że jakaś parada będzie się odbywać. Ty obserwujesz tą paradę, tylko im bardziej idziesz z lewą stronę w prawą, tym bardziej te rzeczy, które widzisz na tej paradzie, to są elementy z życia głównego bohatera, postacie, którą spotkał, on sam też się pojawia. Jest woda, która, której poziom się podnosi coraz wyżej. Tam jest taki parokrotnie mijasz yy, kino, na którym jest repertuar tak u góry w, w, w stylu starych kin napisany, gdzie na koniec jest napisane call mom, czyli zadzwoń do mamy więc tam po prostu tam się dzieje, tam się dzieją rzeczy w tej grze i jakbym, to, jakbym zapłacił pieniądze za tę grę oczekując detektywistycznej przygodówki o śledztwie w klimacie Noir to byłbym mocno rozczarowany ale po pierwsze spodziewałem się bo trochę czytałem o tej grze i, i co tam się dzieje w niej a po drugie grałem w nią z Game Passa i, i, i powiem, że byłem zaintrygowany byłem, taki byłem, byłem ciekaw co, co tam się będzie działo i, i, i jak, daleko się, jak daleko pójdą z tym I, i ogólnie to było fajne doświadczenie. Cieszę się, że to zagrałem.
1: Ja i, już śledzę Twittera dosyć uważnie te, tego studia, e, e, bo oni bardzo fajnego Twittera prowadzą i, i oni tam pisali kilka razy, że że ta gra bardzo wiele dla nich znaczy i że oni tam starali się umieścić jakby samych siebie i swoje jakieś przemyślenia na, na świat. Ja w ogóle Dominikowi wczoraj objawiłem, że, ten, że to miasto to jest Vancouver, bo podobno ta gra w ogóle nie, nie sygnalizuje tego, że to, jest, że to jest prawdziwe miasto, a jeżeli sygnalizuje to w jakiś pokrętny, ukryty sposób. I tak, więc być może być może za jakiś czas zaczną powstawać filmy YouTube, tak jak o Ewangelionie, wiesz, interpretujące, analizujące to zakończenie jakichś takich, wiesz, pod kątem różnych filozofii cytujące Schopenhauera i historię studia przywołujące i psychoanalizę i, 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 i tak dalej, więc być może rzeczywiście jest tak, jak Iga tutaj sugeruje, że tam jest jakaś nawalona, taka symboliczna warstwa, która przytłacza tą grę w końcówce, ale... Można ją jakoś, roz... Może to, jest ta, może to tak. jest ta zagadka, ta ultimate zagadka. Ty. Tylko, to jest, ja to jest przygodówka tutaj... tak naprawdę, tylko ty jej nie rozwiązałeś.
2: Jest tutaj dla mnie takie jedna bardzo zastanawiająca rzecz i tutaj pewnie Tomek będzie w stanie bardziej pomóc, bo Dzięki, w ogóle go. aspekt, nie no bo to tutaj do filmoznawstwa chciałam się odwołać, to nie no, wiem Dominik, może, może do ciebie mogę. No bo użycie tak jakby klisze gatunku jak powieść detektywistyczna noir, z której praktycznie na sam końcu w ogóle nie korzystasz, tak w jakikolwiek sposób, tak naprawdę, jest bardzo kuriozalne dla mnie, bo jakby, jeżeli przez połowę gry toczy się śledztwo i chciałbyś się dowiedzieć, chociażby, nie wiem, jak to śledztwo się kończy, ale na sam końcu typ dostaje praktycznie Filipa Kadika i ucieka za miasto, to jest coś, jest to coś dla mnie bardzo, jakby, dlaczego użyli tutaj tej struktury. W Wiesz co, w ogóle, powieści detektywistycznej Noir.
1: Spodziewałem się, że zadasz jedno z takich pytań, na które ja oczywiście nie będę znał odpowiedzi, ale trochę znam odpowiedź, tak, przynajmniej mam coś do powiedzenia w temacie. Może nie znam odpowiedzi, ale znam coś do powiedzenia. Jakby opowieści Noir bardzo szybko doszło do takiego momentu. One opowiadają o tym, że świat jest skomplikowany, zły, przeżarty jakąś, jakimś rozpadem, korupcją, że mm. ludzie mają skomplikowane moralnie nieczyste motywacje itd. i tak dalej. I jest wiele opowieści Noa, które się kończą bezsensownie, które ci zwracają uwagę na absurdalność zbrodni. Y, bardzo, y, jednym z najpopularniejszych przykładów tego to jest Sokół Maltański, gdzie y, nie do końca wiadomo o co chodzi w tym filmie, jakby, co nie, że on, on w pewnym momencie tak, kom, tak się komplikuje, ta, ta zagadka, tak, właśnie tak wiele warstwa, tak wiele tam zdrad dochodzi, jakichś zwrotów akcji i tak dalej, że ten bohater zostaje tak pozostawiony sam, w so, sam sobie właśnie w takim, e, w takim świecie pełnym kłamstwa i obłudy i, prze, i prze, przestępstw i, i ludzi, którym nie może zaufać, że, że on nie do końca wie, co zrobić, jakby, gdzie jest. Tak samo jest trochę Chinatown. Jakby Chinatown na końcu się okazuje, o co chodzi. Jakby rozwiązana jest ta zagadka, ale ten, ten bohater Jacka Nicholsona jest tak porażony absurdalnością tego zła, które tam się dzieje i tym... Takim, wiesz, takim, takim pokomplikowaniem zła, co nie? Takim nagromadzeniem najróżniejszych intryk i, i jakichś takiej perfidii i tak dalej, że on jest taki bezsilny, taki, jest, taki słynny kadr, jak on tak stoi na środku ulicy, tam się wydarzyło na jego oczach zło, a on a autentycznie już w ogóle nie wie, co zrobić, jak zareagować, co nie? Bo jest tak, tak zgubiony.
2: Ale to też się wpasowuje do, 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 tej, do tego dogromadzenia no, tak. symboli, które tutaj wcześniej mówiłam, jest czyli tak znowu jednostka może... pozostawiana sama sobie po prostu wobec potworności świata. Realnie ratuje ją, staje się w jakiś sposób sama potwora, z którym sama rozmawia oraz wychodzi poza ten świat, żeby, żeby tutaj jakby uratować okay. się, nie? Nie wiem, jest to bardzo... To, to brzmi tak troszeczkę jakby... Ja, ja nie grałem w tę grę jeszcze raz, więc to jest coś, co ja sobie oczywiście projektuję, ale pewnie jakbym miała... 14 lat i bym coś takiego zobaczyła, to pewnie była zachwycona po prostu, nie? Więc... No właśnie,
0: niestety wydaje mi się, że ta, ta gra ma jakieś 56% na Steamie, ma raczej negatywne recenzje graczy. Uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe, ale rozumiem, czemu tak jest, dlatego, że tutaj ewidentnie twórcy, tak jak powiedział Tomek, coś chcieli tę grą pokazać. Czyli mi to coś powiedzieć, jakoś tam stworzyć, no nie, nie chcę mówić dzieło sztuki, no ale ale jakiś, jakąś tam formę wyrazu artystycznego. Natomiast gracze podeszli do tego, tego typowego jak do produktu, czyli zagrałem, bo był ten prolog wcześniej dostępny. Zagrałem w prolog, prolog obiecywał mi historię. I właśnie on trochę zupełnie inną
1: grę chyba nie ten prolog. Tak, tak. To nie jest ten gra prolog z sporym sukcesem. Tak,
0: tak. I, 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 i ludzie, ludzie się poczuli rozczarowani tym, że ta gra nie wygląda... I, I nie jest taką grą, jak, jak była zapowiadana przez ten prolog. I ja to rozumiem, to rozczarowanie szczególnie jeżeli ktoś wydaje swoje pieniądze i kupuje grę. Natomiast tutaj trochę znów się ujawnia, moim zdaniem, może nie od razu szkodliwość, ale taka problem, jaki jest z recenzjami graczy dzieł, że one potrafią być, no, potrafią być niesprawiedliwe. Bo... Bo to nie jest gra, w której wszystko się udaje, ale być może nie jest to najgorsza rzecz, to, jaka powstała i, i, i być może... Jak, powiem tak, gdybym gdy musiał ją recenzować, to spokojnie takie 6-7 na 10 by mi dał.
1: Właśnie... A powiedz mi, Dominiku, czy ta zagadka, tajemnica Backbone, że się tak wyrażę, czy ona jest na tyle ciekawa dla ciebie, interesująca, że jeżeli się zaczną pojawiać jakieś interpretacje, to ty będziesz to śledził i jakby... Ciekawi tak, ci się myślę, tak. tego, tak? Tak, tak, jasne.
0: Jestem też, pewien, jestem też pewien, że wielu już tam nie zauważyłem, że tam jest jakiś symbolizm, którego, który, mnie, który mnie ominął, więc jak najbardziej, bo to jest właśnie to jest intrygujące. Jak były te, te właśnie te, te wizje głównego bohatera i on właśnie po tym, po tym, jak idzie przez tą wodę, nagle jest taka scena, że on spotyka swojego przyjaciela, który jest, który jest taksówkarzem, więc go też wozi wcześniej i po prostu go zabija bez powodu do czego później wraca i jakby przeżywa to, że go zabił, a, a nie wie czemu, bo nie kontrolował wtedy siebie. Jakie to ma znaczenie? Na maksa wow, chciałbym. Okay.
1: Eee, właśnie jestem na ich Twitterze, eee, bo chciałem mm. zdecydować ten tweet o tym, że to jest osobista gra dla nich, ale chyba go mm. nie znajdę, ale za to znalazłem, oni tu instytują jakąś recenzję, w której recenzent przywołuje beketa, kawkę i ballarda. I <grym grym> więc być no, więc... może rzeczywiście
2: może być trudno do interpretacji w związku z tym aczkolwiek Ta, no tak. mnogość interpretacji również może się wydarzyć, więc Dominik szykuj popcorn na YouTube'a, jeżeli będą robić.
0: Mam nadzieję właśnie choćby dlatego uważam, że, że, że szkoda jest dla tej gry żeby, żeby była zapomniana albo żeby była odebrana jako jakąś tam porażkę ponieważ chciałbym właśnie, żeby powstały takie YouTubeowe treści.
2: Ja przyjrzałam teraz na szybko, więc zrobiłam bardzo duży research. Te recenzje tak. na Steamie i te, które są niepochlebne, mówią o tym, o czym ty mówiłeś na samym początku, że jest to przygodówka, która troszeczkę oszukuje prologiem w stosunku do tego, czym jest później. No tak, I mówię no tutaj tak, o braku tak, zagadek, o braku możliwości podjęcia decyzji, jak chcesz postępować, jakby... A tam, że choices, do, nie masz choices, które mogą mieć no, się to tam. To są takie, to tak, ten... no ja się nie
0: zgadzam. Są takie choices, jakie no są no tak, w grach, na, No tak, ludzie
2: napisali, no.
0: no bo to, ja uważam, to, jest mój, to jest mój taki trochę pet piw. Uważam, że ludzie, że jest trochę taki fetysz yy, wyborów i konsekwencji w grach i ludzie trochę nie wiedzą, czego chcą i trochę nie rozumieją tego. I uważają, że. Nie rozumieją jeżeli, konsekwencji swoich. Że jeżeli. Że wybory że takie. Wybor ja konsekwencje... tylko konsekwencja, nie chcę żadnych wyborów. <laughs> Że wybory i konsekwencje mają tylko znaczenie takie jak są w Wiedźminie 2, że tam dokonuje się tego wyboru i pół gry się zmienia. I okej, okay, to było fajne, że coś, takiego się zrobi, że coś takiego zrobił ten projekt, ale realistycznie to nawet ta gra mogła sobie pozwolić na jeden taki wybór. A wiadomo, że w większości te wybory, jakie podejmujesz w grach, to będą prowadziły do jakichś tam drobnych rozwidleń i jednego z kilku zakończeń. Bo nie może być inaczej, bo, bo jak w ogóle no i są w tej grze wybory i te wybory sprawiają, że faktycznie masz ma są ich konsekwencje, to znaczy nie, sekwencji... tutaj
2: chodzi o to, że nie masz wyboru na przykład z, z tego, co tutaj zostało powiedziane to w prologu masz możliwość przejścia jak, jakiejś rzeczy w trzema ścieżkami to jest twój wybór, a później tego nie ma, to jest dokładnie nie, to nie o nie jest prawda. chodzi to nie jest prawda, no przepraszam, ale napisz tutaj do użytkownika tu, na, ale,
1: znaczy, moim przecież to mnie się nie atakuje, tylko chcę wyjaśnić, jak tak, jest Tak.
0: Są później, właśnie próbuję w ogóle wyjaśnić, a Iga się ze mną nie zgadza, mimo że nawet i gra w tą grę. Ale <ścoughs> tak samo jak jest w tym prologu, tak samo jest też później, to znaczy jest kilka takich momentów, że wracają postacie, z którymi się gadało wcześniej i na przykład jeżeli zrobiłeś tej postać na przykład w prologu możesz jednym ze sposobów jest przegonienie takiego sprzedawcy gazet. Yy, który komuś tam innemu przeszkadza i wtedy ktoś inny pozwala ci przejść dachami i później, dużo, dużo później czyli po prologu yy, pojawia się sklepikarka, która jest przyjaciółką tego, tego sprzedawcy gazet którego przegoniłeś, jeżeli go przegoniłeś to ona nie chce ci pomóc więc zamyka ci jeden ze sposobów rozwiązania tej zagadki, która tam jest a, a musisz wykorzystać inne, więc takie rzeczy tam są to nie jest problem, natomiast no, rozumiem czyjeś rozczarowanie jeżeli spodziewał się gry przygodowej o śledztwie tak? bo, bo, bo to jest, nie jest taka gra
1: no dobra, to tyle. I tak chyba nagraliśmy najdłuższy odcinek od dawna, więc jeżeli jeszcze nas słuchacie, jeżeli was nie przestraszyły te spoilery, to, to dzięki, że tu jesteście. Ja, ja mi się wydaje, że my się przy, zapomnieliśmy przedstawić, więc rozmawiali z wami, nasz mówili do was Tomek Strongowski Dominik i i Ewa Smoleńska, która reprezentowała tylko własną opinię. No... I pamiętajcie o pieniążkach, pamiętajcie o patronajcie, pamiętajcie o tym, że jesteśmy, komentujcie i jak nie możecie nas wspierać na patronacie, to też fajnie, tylko po prostu słuchajcie. Cześć. Bardzo was Cześć. kochamy,
2: papa. Pa.